0: Incrivelmente, 8% dos insetos vivem em selvas. Poucos são mais bem-sucedidos do que as formigas, que podem ter até 8 milhões de indivíduos em um único formigueiro. Mas nem tudo é fácil para as formigas que vivem nas selvas. Esta formiga está mostrando sintomas perturbadores. Esporos de um fungo parasita chamado Cordyceps infiltraram sua mente e seu corpo. Se outra formiga encontrar, ela será rapidamente carregada para bem longe do formigueiro. Parece exagero, mas este é o motivo. Como se fosse ficção científica, a frutificação do Cordyceps brota na cabeça do inseto. Ele pode demorar três semanas para crescer. E no final os esporos mortais serão arremessados para longe a partir de sua ponta. Então todas as formigas que estiverem perto estarão condenadas. E não só formigas podem ser vítimas deste assassino. Existem literalmente milhares de tipos de fungos do gênero Cordyceps. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Daniel Alves. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 6 do Ana Play. Muito bem, senhores. É, a gente fez uma enquete no nosso Facebook para saber quais os jogos a galera gostaria de ouvir aqui no Ana Play, né? E Last of Us deu uma surra. Olha, só, hein? Que surpresa. Segundo... Deu uma surra América no segundo colocado. Por isso, cá estamos para falar desse jogo que sem dúvida tá entre um dos melhores jogos do ano, um dos melhores jogos da geração e um dos melhores jogos do universo. Para mim o melhor
1: jogo que <risos> eu já joguei na minha vida.
0: <risos> e aí a gente convidou aqui o nosso amigo, barra ouvinte, barra gamer pra caramba, Daniel Olson. Daniel, seja bem-vindo ao Wanna Play.
2: Obrigado pessoal, é realmente uma honra estar aqui com vocês, contribuindo aqui com o é, sobre esse jogo que realmente, como se fala, é um dos melhores dessa geração e talvez de todos os tempos. Né?
0: Para mim, foi um jogo extremamente marcante, sabe, cara. Eu me peguei assim pensando no seguinte: depois que eu terminei Last of Us, a minha vontade foi de começar o jogo de novo instantaneamente, simplesmente para poder ver toda aquela história de novo, né? Porque é um jogo tão pesado, é um jogo tão envolvente, tão imersivo. Que dá vontade de que tenha mais 30 horas de jogo. E é muito difícil eu ter esse tipo de pensamento quando eu termino um jogo.
1: E além de tudo, o jogo tem tanta coisa ali, intrínseca, ali nas entrelinhas, que é difícil o cara pegar tudo jogando uma vez só. Pegar uhum. ou sem ler nada, assim. Porque tem muito detalhe, muita coisa por trás, muita coisa subentendida, principalmente dos personagens. Tem muita coisa
0: que se pega, assim, de detalhes... É, na própria trama, né, cara e no, Na própria personalidade Ali dos personagens Que demora um pouco, realmente Você tem que parar e analisar com mais calma E a gente vai fazer esse papel aqui, né Vamos dar, fazer uma Grande análise de Last of Us
2: Eu, na verdade, tive, fiquei dividido No final do jogo, porque Eu fiquei assim, pô, já acabou, né, eu queria mais, né Mas ao uhum. mesmo tempo a carga dele a Dramática é tão grande que precisa Parar um pouco assim, é simular tudo aquilo lá Antes de partir pro próximo, né?
0: É, realmente é um jogo que te esgota, né, cara? Você chega no final do jogo, assim, que,
1: sem fôlego mais pra muita coisa, porque é um... Mas não só no final, né, cara? Teve pontos ponto do jogo que eu tava jogando e aconteceu algumas coisas que eu soltei o controle e falei, pô, preciso parar um pouco e assimilar o que acabou de acontecer.
2: Não, é verdade. É um jogo que vai, vai provocar lágrimas mesmo, não tem como evitar, né? Algumas cenas são muito muito forte, assim, emocionalmente, né?
0: É muito interessante a gente analisar a evolução da Naughty Dog como produtora, né, cara? Porque, pô, eles começaram com Crash Bandicoot e depois fizeram Jack and Dexter, dois jogos infantis e aí eles começaram essa geração chutando bundas lá com o Uncharted, e a própria série Uncharted foi evoluindo evoluindo, evoluindo e eles acabaram que fazendo de The Last of Us uma antítese de tudo que eles já tinham feito antes
1: né? Cara, só o, o Last of Us ele começou a ser desenvolvido no final do desenvolvimento do, o do Uncharted 2. 2 não foi nem do 3 Isso. Eles parece que eles tiraram a ideia do Uncharted de uma cena, do Uncharted não, do Last of Us, de uma cena que acontece no Uncharted 2, que é a relação entre o protagonista e um monge. Entre o Drake e o Tenzin, esse né?
2: isso mesmo.
0: E, putz, mesmo assim, sabe, é uma parte que se passa em dupla, tem muito da jogabilidade do Last of Us nessa parte do Uncharted 2. Mas a relação do Drake com o Tenzin é uma coisa muito mais de, de comédia, né, cara? Que não tem tanta Ah, ver não, sim, é
1: mais o conceito, né? O um conceito sim, de sim, claro, do do claro. jogo.
0: Mas falando, eu tô falando isso pelo ponto da gente ver como a Naughty Dog, ela não aproveitou praticamente nada de Uncharted em Last of Us. A gente pode analisar até pela jogabilidade. Você vê, Uncharted era é um jogo inteiro baseado em parkour, o Drake ele fazia coisas milabolantes, ele pulava penhasco e subia construções de 50 metros e o Joe ele não consegue pular uma coisa de um metro pra frente dele, Sim, sabe? O personagem... Precisa...
2: Ele sempre precisa da ajuda de alguém, né? Pra, pra subir em algum lugar, alguma coisa.
0: O que dá pois raiva é. mesmo. <risos> Às vezes você olha e fala, caramba, por que, que eu não consigo pular isso? Mas é, o Joe, ele é um cara pesado. E ele é um cara velho já, sabe? Tem, sim, sim. tem nexo dele não conseguir fazer o que o Drake faz. Apesar de que o Sully faz tudo o que o Drake faz, né? Mas não vamos <risos> entrar nesse mérito.
1: <risos> 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 mas é verdade, o... o... Só uma curiosidade, no Uncharted 3 tem uma referência
0: ao Last of Us, né? Tem é uma é, referência sim. ao que
1: acontece no Last of Us. Ou seja, é, teoricamente sim. ele se passa no mesmo universo, né? Isso. E que ano que passa
2: o Last of Us? Eu acho que é mais no futuro, né? Então...
0: É, então, isso é uma coisa curiosa, porque eles não falam exatamente qual é o ano que se passa o Last of Us. Mas vamos pressupor de que a infecção aconteceu em 2013. Certo? Então, é e porque... o jogo, ele se passa 20 anos depois. É isso, De isso. Que ano é 20 anos depois?
1: 2033, que é, inclusive, o ano que falaram que realmente é o que acontece isso. Ah. Metro. <risos> <risos> metro. Metro 2033.
0: Metro 2033. <risos> Olha a influência aí. Mas realmente, né, cara? São duas obras com um certo, uma cer um certo alicerce parecido, né? Last of Us e Metro 2033 é, Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara é, Daniel, The Last of Us é obra-prima da Naughty Dog pra você ou não?
2: Olha, é uma pergunta difícil, porque até então Uncharted 2 pra mim era a obra-prima deles
0: é
3: uhum.
2: Um jogo que chegou a um nível de qualidade gráfica e de, de storytelling né, Que dificilmente eles, eles não conseguiram repetir em Uncharted 3, por exemplo
0: Uhum, Mas aí concordo. eles
2: fizeram o um foco Para uma coisa mais séria, mais densa né? De um relacionamento Bem, um nível bem mais é, Próximo assim, E conseguiram, conseguiram superar Até o Uncharted 2 nesse, nesse, nesse quesito né? Um uhum. quesito é, de filme Jogado, né? filme que interage né? Para mim realmente Sim. eles conseguiram Superar o Uncharted 2
0: É, o Uncharted 2 a série toda, a Uncharted, sim, sim. ela é muito, assim, Indiana Jones, né, cara? É uma série muito divertida e The Last of Us, ele é um jogo muito mais profundo, né? É um sim. jogo, assim, muito mais emocional. E eu acho que por todo o amadurecimento que a Naughty Dog teve até chegar nessa obra, para mim, The Last of Us também superou a Uncharted 2 e é a obra-prima da Naughty Dog.
1: Cara, eu acho que não é simplesmente a obra-prima da Naughty Dog, cara. É... Ele, ele passa as barreiras, é o que a gente tava conversando antes. Ele passa as barreiras de um videogame. Ele é, ma... ele é uma obra de arte, não é simplesmente um jogo. Né, cara? Uhum. A, a conceituação, a história, as relações que tem, a interpretação, tudo no jogo. É, é, ele é construído de uma forma tão perfeita que poderia ser um filme, poderia que... ser um livro... Poderia ser qualquer hum. coisa. Mas a, a construção daquilo dentro do jogo é tão perfeita que é absurdo. É uma obra de arte, é uma obra-prima.
0: E o interessante disso ser um jogo é que ele consegue te envolver muito mais, né, cara? Emocionalmente. Você na pele do Joe ali, convivendo com a Ellie, passando por, todo, por tudo que eles passam, sabe? Você cria um elo emocional com aqueles personagens muito grandes, assim.
2: É, como eu já havia falado com o Alexandre antes, né, é um jogo cujo foco é a narrativa. Eles estão ali para contar uma história, e tudo que for atrapalhar essa, essa, essa história, eles, vão, eles tiraram. Você pode ver que o menu, menu é, é bem simples, ele, é, os troféus, não tem troféu, cara. Termina o jogo com três troféus na primeira vez. Ou seja, nada, nada para te tirar daquela imersão ali.
0: É, o... Isso é uma coisa fantástica, né, cara? O jogo, tudo é tão é. escasso dentro do jogo que até os troféus, até os troféus são escassos.
2: Então a, a interação com os objetos também é mínima, é um íconezinho pequenininho que aparece e você pode saber, ó, ali que pode interagir com ele. Né? Uhum. E a, a, a própria combate também é bem Bem simples, a forma como o combate é, é mostrado pra ti, tem que agir também é bem discreta. Ou seja, é, é. o menu ali, o, o HUD, né, é só um, um cantinho ali mostrando a arma que tá ativa, quando teve uma missão, uma coisa, tudo muito é, é, limpo, clean, assim, pra gente poder, ó, o cantinho quer contar uma história e que queremos que vocês foquem nessa história, porque é uma história interessante de ser contada e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se interessar por ela
0: também. É, é e ó. outra coisa que contribui muito pra isso também é o fato do jogo ser totalmente linear, né, cara? Ele não tem nenhum tipo de side quest inútil que te faz parar para fazer uma outra coisa totalmente fora da história, né? Pelo fato do jogo ele ser totalmente corrido, ele te dá essa sensação de urgência, isso te suga para dentro daquele mundo de uma forma assim
1: que a imersão que The Last of Us tem é um negócio Fantástico. Mas até, até o... Você tava falando do, dos ícones pequenininhos, Daniel. Mas até a, o lance das armas que você tem ali equipadas, elas estão visíveis. Não é aquele negócio que tá, tipo, aparece do nada. É, isso é, isso, é lindo, isso, né, cara? Tipo, não, você vai eu... trocar a arma, ele para e abre a mochila como se ele estivesse pegando e colo... guardando aquela é, arma é. e pegando a outra. Eu achei isso... E o jogo, cara, essa e o jogo não para, Muito, né? Não para. Você, você tá ferrado se você não tiver equipado com a arma certa na hora ali.
0: É urgência total, né, cara? O jogo ele não te dá tempo pra respirar. Se você quiser trocar de equipamento, que faça enquanto tiver tudo calmo. É. Porque no meio da batalha não tem nem como parar.
2: Faz parte de criar atenção, né? Tem que criar aquela, aquela coisa que é. é tá sempre, nunca tá, nunca tá tranquila a coisa. Inclusive, Sim. pra te trocar de arma, ou de se curar, ou carregar, ou construir uma, uma, uma arma, tem que estar tá sempre atento, porque não, não, tá, não tá fácil, não tá tranquila a coisa, né?
1: Assim, é, o jogo te traz esse clima de tensão, até em momentos Inspira. que não tem inimigo perto Você fica tenso. Exatamente. Como
0: começou, né, The Last of Us? Como o Chico já citou aí, o desenvolvimento dele começou em 2008, né? Logo depois que Uncharted 2 foi finalizado, é, a Naughty Dog ela dividiu a equipe dela em dois. Metade dessa equipe foi para fazer Uncharted 3, e a outra metade começou a trabalhar num novo projeto. Nessa equipe desse novo projeto estava o Neil Drunkman, Que foi um dos Co-roteiristas do Uncharted 2 E ele queria, ele teve a ideia De fazer uma graphic novel Sobre a história de um pai e uma filha é, convivendo no mundo pós-apocalíptico... É, infestado por zumbis... Né? E nessa mesma época... Um outro cara da Naughty Dog... Chamado Bruce Straley... Ele viu um documentário na BBC sobre um fungo e esse fungo ele atacava os insetos principalmente formigas né e ele se instalava dentro do cérebro da, das formigas e ele ia brotando pra fora assim, até um ponto em que ele explodia e infectava as outras formigas da colônia e essa formiga que estava infectada pelo fungo ela começava a ter um comportamento agressivo e as outras formigas meio que isolavam ela da colônia, sabe? E daí que surgiu a ideia do plot do The Last of Us Onde esse fungo, o Cordyceps Ele evoluiu para uma nova espécie que ataca os seres humanos né? Depois, inclusive, eu vou deixar pro pessoal No post também um vídeo Que é esse vídeo da BBC que o Bruce trailer viu
1: Esse plot, ele é plausível Uhum. Porque o que acontece? Esse fungo ele é basicamente um simbionte Quando ele domina a... o córtex principal do cérebro do... dos insetos, aí ele faz com que o quê? Por que, que o inseto age agressivamente e muda o seu comportamento? Porque ele age em função da sobrevivência do vírus. Do vírus, não, da. Do fungo. Então, Sim. tipo, uma variação da mesma forma como já aconteceu no, obviamente não em fungos, mas em bactérias e vírus que atacavam só animais e passaram a atacar humanos, existe uma possibilidade de que, obviamente, não vai acontecer que nem acontece no Last of Us, mas existe uma possibilidade é, de, que um tomara, fungo né? desse, de que um fungo desse, tipo, sofresse uma mutação e atacasse outros animais e, tipo, dominasse, tipo, outros animais. Obviamente isso é meio hipotético, mas não, não é impossível, não é uma coisa improvável quanto, tipo, é. do nada todo mundo vira zumbi. Sim, não é uma coisa improvável como um
0: morto-vivo, né? Exatamente. É
2: o, ao contrário do The Walking Dead, onde não se explica como é que surgiu, né? o um fator que tornou as pessoas zumbis, né, ali no, no Last of Us eles tiveram esse cuidado de buscar uma coisa que fizesse coerência, né, ou seja, estão, eles estão extrapolando realmente, mas existe uma coisa parecida, né, que pode deixar Sim. a gente até com mais medo, né, Pô, já existe na natureza algo que, possa, que pode transformar insetos em zumbis, né, e uhum. aí transportar para os seres humanos, né.
1: É, mas só é. uma curiosidade, no, você falou do Walking Dead, no Walking Dead a intenção do roteiro inicial de, e da concepção da série é que a, essa, esse, essa coisa que transforma todo mundo em zumbi fosse uma coisa alienígena, Nossa. É os alienígenas disparavam isso na terra, transformando todo em zumbi, ficaria muito mais fácil pra dominar o planeta. <risos> nossa é,
2: Que bom que, que não é isso, né
1: <risos> Daí eles divertiram <risos> Ainda
0: bem, né Ainda bem, nossa senhora
1: Meio é. Channel
0: Outra coisa interessante aí, né É que o jogo, ele teve um prequel Em graphic novel o Neil Drunkman queria fazer uma graphic novel E ele fez <risos> Como o prequel do jogo É uma graphic novel chamada American Dreams Que conta a história da Ellie Você chegou a dar uma lidinha, né, Daniel?
2: Eu peguei a Dark Comics No aplicativo digital deles, né E dei uma olhadinha bem por cima, assim né, Pretendo ler toda ela, né Porque conta a história da Ellie Antes ela encontrar o Joe Antes ela ser encontrada pelos Firefly até, né Uhum. E do relacionamento dela com a amiga dela, né?
0: É, coisas Riley, que,
2: né? Riley. que as coisas que serão citadas depois no jogo, né? Sim,
0: assim, sim. Assim. Tem muita coisa que fica com ponta solta no meio do jogo que a gente vai discutir mais pra frente. Que talvez aí tenham algumas
1: respostas nessa graphic novel é, Eu, peguei né? eu só o corrigindo Miscan, o nome
2: da, da empresa Dark Horse Comics, né? Que publicou Ah,
1: Dark aí. Horse. Eu peguei uma scan aqui, e os desenhos são bem bacanas.
0: A gente deixa o link também, pro pessoal que quiser ver. The Last of Us se passa 20 anos após o fungo que a gente citou, o Cordyceps, ele ter dizimado 60% da população mundial, né? E os sobreviventes, eles começaram a viver em zonas isoladas, é, de quarentena, ou em pequenos grupos nômade, ou em zonas que eles poderiam sobreviver, né, cara? E aí... Essas zonas de quarentena elas tiveram uma lei marcial que foi insta instaurada para manter a ordem, né? como sempre acontece em, em jogos de caos. E os, os residentes eles começaram a viver sobre uma forte presença militar. Com isso, surgiu um grupo de resistência a esses militares chamado Fireflies, que é um grupo de rebeldes que luta contra as autoridades lá nas zonas de quarentena.
1: E você sabe como ficou o Fireflies em português?
0: Vagalumes. Vagalumes, né? Aliás, vocês chegaram a jogar o jogo dublado, algum de vocês eu dois? Eu vi
1: um gameplay de uma hora e pouco do, da dublagem do que tem que a pessoa tava jogando o jogo dublado e, particularmente, eu achei horrível.
2: Olha, eu joguei o comecinho só uma dublado e realmente não, não, não tem comparação, cara. A, a original sempre é melhor, né? Mas eu ouvi que, assim, em relação a outras dublagens que estão por aí, a do Last of Us é bem superior. Assim. Inclusive tem pessoas famosas dublando elas. Né? Gente que tem profissionais né, que estão dublando, não né? um, um pegaram ali um, um, a faatineira brasileira ou não sei lá o quê, e botaram pra, pra gravar, sabe?
0: Como é, Charter foi... de 3 mandou um abraço, né? Nessas três. Pois, é, pois é, que <risos> a lição
2: e chamaram o um estúdio de, de dublagem, talvez brasileiro mesmo, pra fazer isso aí.
1: Mas mesmo assim, cara, eu achei que a dublagem, principalmente a do Joel, não passou a mesma emoção que passa no original. Tipo, é, não tem não, como, né, não, cara? Não, tem, não, não tem como. Eu não consigo, tipo, sabe, não, não é a mesma coisa.
0: O trabalho de dublagem que o Troy Baker fez pro Joe é uma coisa fora de séries. Ele, pô, é um cara que já é bastante rodado dentro da indústria, assim, ele já dublou muitos jogos, sabe? Especialmente de Playstation 2, você jogava RPGs no Playstation 2, você com certeza já jogou algum jogo com o Troy Baker como protagonista. E ainda Last of Us ele tá irreconhecível, assim, ele fez uma voz cansada de um cara senil mesmo, assim, sabe? E passou uma, uma personalidade incrível pro Joe, né? Ele, aliás, ele dublou outro dos melhores jogos do ano, Bioshock Infinite. Nossa. Ele era, ele era o Booker The Witch. É, a gente vai falar dele depois. Em outro caso <risos> Certo. Aí, o que que acontece? O personagem principal do Joe, como a gente já falou mil vezes aqui, é o Joe, né? O Joe, ele basicamente é um sobrevivente, é um... Traficante,
1: né? Traficante, contrabandista. É. O cara que faz de tudo pra sobreviver, né? É que assim, falar contrabandista, a gente já remete a... ao contrabandista, aquele cara que tem hoje, né? Mas você é... imagina num. bandido mesmo. É, um bandido. Tá, ninguém é herói no jogo, isso que fique claro mas... não, O Joe ele não é um herói Mas também não dá pra chamar Aliás, não, não existe não, vilão tem e nem como... herói entendeu? A gente isso, tá falando exatamente. de um mundo Onde tá todo mundo ferrado E tá todo mundo simplesmente tentando sobreviver A forma que ele encontrou é. de sobreviver É conseguir coisas que as pessoas queriam entendeu? E a é, partir disso é... Conseguindo sobreviver
0: falei... até, onde, até onde no mundo desses Com tudo destruído, tudo desolado O que o Joe faz é errado
1: Sim, cara, é, é complicado. Mas é, uhum. é, é aquele negócio, tá todo mundo ali tentando sobreviver. Então, ele simplesmente achou uma forma de sobreviver, onde o que, que ele faz é que alguém precisa de algo e ele vai lá e consegue esse algo e leva a pessoa.
0: Sim, ele faz entregas de coisas, principalmente para gente que vive fora das zonas de quarentena. Né? Uhum. Ele meio que faz um contrabando, mas de qualquer forma, cara, é o que a gente falou aí, ele faz de tudo que ele Pode para sobreviver, não tem jeito. E aí o plot ele começa depois que o Joe e a Tess, né? A Tess é uma. é uma outra mulher que vive junto com o Joe. Eles têm um relacionamento aparentemente assim de. Os dois vivem juntos, dormem juntos. Mas é aquela coisa, né, cara? Eles são cúmplices, mas não tem aquele apego em que. A gente imagina no relacionamento, né?
2: O jogo não deixa de transparecer nada disso Mas é, parece que nas entrelinhas Fica implícito que havia Alguma coisa ali um pouco mais profunda entre eles né? Talvez uhum. eles já tenham sido Amantes, de repente, e tava num momento Que não, não tava muito Assim, amigável, mas ele continua Tendo um carinho por ela, porque ele se preocupa pela Tessa né? Várias momentos ele mostra isso Mas não não existe cena de romance Nenhuma, né, mesmo?
0: Sim, tem uma das cenas que ele inclusive fala que ele é o cara... Ele é o tipo de cara romântico, né? Eles estão ali pra sobreviver e eles usam um ao, um ao outro, né? É mais ou menos que dá pra entender. E aí eles têm um interesse em comum, os dois fazem a mesma coisa... E eles descobrem que um bandido chamado Robert... Vendeu um carregamento de armas que eles tinham pros Fireflies. E para ter de volta esse carregamento... Eles conversam com a Marlene, que é a líder dos Fireflies. E a Marlene fala, olha, eu dou as suas armas de volta. Mais armas ainda, se vocês quiserem. Se vocês transportarem essa menina para outro grupo de Fireflies que vive fora da cidade. E essa menina é a Ellie, né? É, aí que começa a
1: brincadeira toda.
0: Aliás, né, cara? Vamos conversar um pouco sobre a Ellie, né, velho? Que personagem fantástico, né, cara? Que personagem apaixonante que rouba a cena muitas vezes e te deixa assim, te faz ter um, um apego por ela, né, cara? Você sente que você tem que cuidar da Ellie e, putz, é, os diálogos dela com o Joel no meio dos jogos, uma coisa fantástica, né?
2: É, o jogo praticamente é a história do relacionamento dos dois, né? Então é, é, é certo que eles precisam ser é, apresentados pra quem tá jogando de, de, de cada um tem seu caráter, suas, pessoas uh, seu, seu modo de pensar. Isso ao longo dos diálogos é que vai ser re, sendo revelado, né? Você, a gente vê que o Joe é um cara duro, que a vida tornou e deixou ele duro, frio muitas vezes, enquanto Sim. que a Ellie é, é o oposto dele, é a é menina que tá que tem, tem bastante vida ainda dentro dela, que ela é, quer participar das coisas, quer conhecer lá fora, quer tá sempre contando piadas até, né? Então é esse oposto aí, essa, essa química entre os dois é que vai Levar o jogo adiante.
0: Né? É, e, aliás, a Ellie, o interessante é que ela, como ela tem 14 anos, ela não conheceu ah, o mundo antes não do caos. Né?
1: é tudo novidade, né? É, tanto que você vai passando em vários tem... locais ela, ah, vocês faziam isso antes de acontecer tudo isso. Ah, vocês é. faziam tal coisa. É. Nossa,
0: é, é aquela cena do carrinho de sorvete, né? Que ela vê um. Nossa, sério que o pessoal vendia sorvete é. nisso daqui? <risos> é muito legal, né, cara? Aliás, deixa eu perguntar é, Pra vocês, cara O jogo é sobre o
1: Joe Ou sobre a Ellie? Eu acho que é sobre os dois Eu acho que é, é o que o Daniel falou ele é, o, é, é o relacionamento entre os dois uhum. ele, Inclusive Antes ele... Ele de tudo Ele não é um jogo sobre zumbis ah, é, mas tinha
2: claro isso. Né? Uma das ideias que tinha no começo é que seria um Uncharted com os zumbis, né, cara, mas não tem absolutamente nada a ver com
0: isso. Né? <risos> não, não tem nada a ver. Né? Mas você também acha, Danielson, é, pra você, quem é o protagonista? São os dois mesmo ou algum é... deles sobressai mais?
2: Talvez até o Joe sobressai um pouco mais porque é o protagonista com que você joga mais tempo, né. Então, mas eu vejo que Ali a história que eles querem contar É do relacionamento dos dois, que começa de um modo E vai evoluindo em uma outra direção E você vai acompanhando isso ao longo Do que eles passam, né experiência que eles passam ao longo de todo Porque é um É um trip movie, né Ele vai contar uma jornada Deles ao longo do Vários estados que eles atravessam E o quanto aquele relacionamento também vai
1: Vai se aprofundando, né é, que nem você faz, faz um exercício. Você vê o jogo, você conseguiria ver esse jogo sem a Ellie? Não, de forma e, e alguma. E sem coisa. o Joel? Também não. Também não, Então Também você não vê, tem. os dois <risos> são protagonistas, cara. Porque não tem, eles, eles são o jogo, os jogos, dois juntos. Não tem como hum. ter o jogo só com o Joel e nem só com a Ellie. Seria outro jogo. O, o, o Last é. of o Us.
0: Jogo é sobre o, re... o jogo é sobre o relacionamento
1: dos dois, né? Com certeza. Não tem como. Não. E os zumbis são pano de fundo. O zumbis, o apocalipse e uhum. tudo aquilo
0: Uma outra coisa É que o Last of Us Ele é dividido em quatro partes né? Ele começa no verão Aí ele passa pelo outono Pelo inverno e termina Na primavera
2: é, E também eu acho que a analogia com as estações Se for ver né, é, Pode ser transmitida Pro próprio relacionamento entre eles Existe é, é, uma analogia Tanto que a parte assim mais de, forte Digamos assim, é no inverno, né não sei se é desastre, né? A parte mais forte do jogo ali se passa durante o inverno. Então, até nisso eu vi uma, uma, uma analogia ali, mano. a intenção deles transmitir, ó, normalmente o inverno é a pior estação do ano, digamos assim, né? A estação mais fria, yeah. né?
0: E especialmente <coughs> em The Last of Us, como é brutal o inverno, né, cara? Exatamente. Falando sobre os gráficos de Last of Us, que jogo bonito, né, cara? Puta merda impressionante o que a Naughty Dog conseguiu fazer num Playstation 3, num hardware de 7 anos de existência, com seus 256 MB de memória. Mega de memória. <risos> é incrível, assim, o jogo, ele tem, ele tem gráficos que batem muitos... Jogos então, de, PC, de PC, inclusive, de PC, né? com certeza. Mas uh, não é só de beleza, né, que o jogo se faz, assim, de, de qualidade gráfica. O, o level design do jogo é lindo. Os o detalhes. Cenários,
1: o nível de detalhes, né? O nível de detalhes sombras, é, impressionante, é
0: impressionante. Você olha é as sombras do jogo, né, você
1: vê, às vezes, detalhes assim, se repara, a, a sombra é perfeita. E ela segue uhum. certinho a direção, e são detalhes que muitos jogos pecam, uhum. às vezes. Então, Normalmente,
2: a sombra, as sombras nos jogos do PS3, ela as possuem um serrilhado Que a gente não vê nesse jogo aí. Então realmente é. a sombra está muito bem trabalhada aí
0: também Aliás uma cena que me Me deixou assim basbacado Da qualidade de, do level design De The Last of Us Foi aquela cena, logo depois que vocês Escapam da cidade Onde vocês quase São presos né E aí vocês escapam e partem a primeira vez onde a Ellie vê os cenários do jogo, onde ela passa pela primeira vez pro mundo exterior e aí vocês estão partindo pro prédio do congresso e aí você, o jogo ele próprio dá um... um zoom de câmera pra cima, onde ele mostra os prédios todos cheios de musgo e a vegetação crescendo toda em volta assim, é um negócio que putz, eu fiquei assim uns 5 minutos parado olhando aquilo
1: e, é, e o legal é que os gráficos eles são bem realistas, né, cara? Não tá tudo Sim. bonitinho. Tipo, no Apocalipse zumbi a grama não vai ser cortada. Uhum. Né, como acontece no Walking Dead. <risos> Ninguém vai cortar a grama no Apocalipse zumbi. Então tá tudo destruído. Os gráficos, os detalhes. Os, uma coisa que me impressionou. Até é CG, mas me impressionou bastante é o, os rostos, as feições dos personagens, principalmente quando eles estão em diálogos, essas coisas assim. Isso é muito bem feito, é muito... Você sente ali a interpretação do ator. É,
0: o, exp o expressionismo facial é top, né, cara? Uma Sim. coisa incrível. Tem
2: momentos
1: que só o olhar,
2: só o olhar só a expressão já transmite o que o, que o personagem tá pensando, né? o que ele tá querendo dizer, né?
0: Na cena final do jogo... Opa. Que obviamente a gente é, só vai... Exatamente, a é a é mesmo falar... que eu lembrei, né? É. <risos> a gente vai falar lá nos spoilers Não, bonitinho. Vamos, vamos de falar, tá? mas, mas a Ellie, ela fica parada assim... Pelo menos uns 10 segundos sem falar nada. Só olhando pro Joel E é óbvio ali na cara dela o <risos> que ela quer dizer, né? <risos> a gente vai discutir lá quando for pro final do jogo. Uma coisa linda assim... Fantástica que eu achei de, de Last of Us é que o cenário ele conta pequenas histórias, né? Você passa por muitos lugares, é, obviamente tem os bilhetinhos lá e tudo mais, para você, os documentos que contam partes da história. Só que o próprio cenário, muitas vezes, se você olhar, ele conta uma história só dele, assim. É um
2: bom tipo, de detalhe, é, é, é um absurdo mesmo. Hum, Todas é as lindo. casas que você entra lá. Vai nos cantinhos, observa Tá tudo ali bem retratado Com texturas incríveis né? Nada foi feito assim, ah, põe qualquer coisa é Só para encher o é, lugar Não, não, a atenção deles Em cada lugar que tu vai ali Tem, tem tá, tá, um, a dedicação de, 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 de criar um lugar verossímil, né? Transmitir a, ver, a verossimilidade da coisa Não é quadro, você
1: vê quadro Você vê portas-retratos E você pegar e prestar atenção Você vê que tem uma imagem no porta-retrato Muito legal tudo conta pequenas histórias ali, cara. Last of Us é aquele tipo de jogo para você
0: ficar explorando o cenário simplesmente pra ver o que aquilo tem, sabe? Você não precisa ficar procurando item, não precisa ficar procurando coisa, mas simplesmente passeie pelo cenário e vá observando as coisas. Pra vocês verem o nível de, de perfeição, o assim, nível de detalhamento que a Naughty Dog quis passar. E outra coisa de design espetacular são os infectados, né?
1: É, são feios. O design,
0: <risos> o design dos infectados são assustadores. Pra especial. caramba.
2: especial os clickers,
0: né? especial os clickers, cara. Ah, aí Puta os bombeiros né? também. Os granitos. É, e, e os bloaters, bloaters. né? Nossa. Blaters. É, aquele lá é pior ainda.
1: Puta que Não, e é, é animal, cara. A, o trabalho que eles tiveram de pesquisa. Pra ver a textura correta pra utilizar, pra retratar a parte do fungo e tudo é, mais. É muito absurdo, exatamente. cara. É muito absurdo. Eles
0: fizeram, eles fizeram um negócio é, baseado
1: na, no próprio crescimento do fungo na natureza, né, cara? Sim. Você vê que parece que tem uns na nascendo, aqueles orelhas de pau nascendo na cabeça do cara. Não só na Sim. cabeça e outras partes do corpo mesmo, mas é, é aquilo ali não é à toa. Aquela textura, aquele... é devido ao fungo, é tipo, tem toda uma explicação. E, e essa preocupação de, com esse tipo de detalhe na parte gráfica complementa toda a experiência que você tem no jogo.
0: É, e é legal você olhar também depois, nas galerias do jogo eles têm alguns... É, algumas artes, né? Alguns sketches que eles fizeram antes... E pra ver o que, que eles tinham de ideia de infectado, eles tinham feito algumas coisas bizarras, até assim, por exemplo, um cara de duas cabeças, mas no final eles optaram pelo mais realista. E eu acho que deu todo um charme, assim, sabe? E não deixou de ser assustador, e ao mesmo tempo não deixou de ser verossímil,
1: porque o jogo ele tem muito um apreço pelo realismo. Sim, é que o, o assustador não é a forma, o a imagem do aquele monstro em si, né, daquele infectado. Mas sim, o que acontece, né? a, a forma como ele age, sim. Né, a, aquele ambiente, todo aquele uhum. aquela coisa toda. e aí também entra a trilha sonora, né?
0: a trilha sonora ela é a cereja do bolo, né? nossa. Né? a trilha ela foi composta pelo Gustavo Santa Olaya, que é argentino e ganhador duas vezes do Oscar. Ele ganhou o Oscar com a trilha de Brokeback Mountain, e ganhou também o Oscar com a trilha de Babel. E essa trilha, ela é tão dramática, tão melancólica, né, cara? Hum. Do, do início ao final, assim, é uma trilha sutil. Ela se encaixa lima...
1: perfeitamente no clima do
2: jogo. É minimalista, porque o jogo todo é minimalista, né? Então nem a uhum. trilha vai te chamar a atenção mais do que ela precisa. Ela é, Tá bem colocada ali. Às vezes tem momentos que não tem trilha, que é silêncio, porque tu precisa estar em silêncio. Sim. Mas quando tem aquele aquela, uh, momento mais dramático, assim, ela vem e te envolve mais ainda na cena. É incrível o trabalho
0: dele. Inclusive tem um vídeo de uma entrevista, making off e tal, do, da trilha sonora com o Gustavo Santolaia. E ele mostra uma cena muito curiosa, né, cara? Muito fantástica. Que é o Gustavo apresentando pro, pro Neil Drunkman mesmo ele pega e apresenta assim como ficou aquela cena do, dos primeiros 15 minutos do jogo, sabe a cena que a gente vai falar nos spoilers mais pra frente mas é a cena onde o jogo começa de fato e é uma das cenas mais dramáticas do jogo é a cena que você vai ele chorar a...
1: que nem uma menininha <risos>
0: isso, ela mesmo ele apresenta essa cena pro cara e ele, fa... e ele vai falando olha, eu peguei o tema do jogo aqui adicionei uns violinos, não sei o que e o resultado foi esse aqui chora na frente da equipe <risos> inteira deles, só pra ver o nível fantástico dessa trilha, e uma coisa legal dela também é que ela foi composta junto com o roteiro do jogo é, ela não foi aquele tipo de, de coisa que os caras falaram, não toma essa cena aí, compõe uma trilha sabe, é, o roteirista tava lá escrevendo, aí ele apresentava o roteiro escrito pro Gustavo Santolaia e ele fazia a trilha Muitas vezes o roteiro mudou por causa da trilha. Não foi só a trilha que mudou por causa do roteiro. Então é uma coisa que não... Meio que uma coisa não existe sem a outra.
1: É, é, é o certo, né? Você criar... O jogo, ele é uma obra que ela ele é composto por vários elementos que tem que trabalhar junto para que o negócio funcione. Chico, o que, que você achou do combate do Last of Us? Cara, eu achei ele extremamente realista. Porque, primeiro, você tá jogando com um cara que... É um, um cara mais de idade, mas é um Brutamontes, né? Você vê uhum. que ele é portão, Só que ele não é rápido, ele não é ágil, ele é travadão. E a porrada é isso, não é aquele negócio do cara mestre em tudo que é arte marcial e sabe fazer várias porradas. A porrada dele é porrada mesmo, é um negócio bruto. Ele quer sobreviver, uhum. tipo, ele quer matar o cara o mais rápido possível. E ele vai usar o que uhum. tiver ali pra matar o cara. E o Joe, ele é ruim de porrada, né, cara? Caralho. E, isso
0: é perceptível, porque... Muitas vezes você sai correndo pra dar um soco no infectado ou no humano, o cara desvite e senta o cacete. Não é muita vantagem você sair na porrada com os outros, porque o Joe ele se baseia muito na força dele, e não na técnica. Né? Então é praticamente certo que você vai apanhar.
2: Até porque a jogabilidade também... Ela... Ela prima mais pelo stealth, né? Não tanto pela porrada, não tanto pela porradaria Nem pelo tiro, uhum. né? Tem momentos Sim. que não tem como enfrentar os inimigos A não ser indo pra, partindo para cima, né?
0: Mas, Sim, mas são poucos, são né, poucos, né é. cara? Mas,
2: mas o no normal, no normal é É usar de é, Artifício stealth, né? De, de Esquiva, de uma garrafa para chamar a atenção do inimigo E poder ir para outro lado E é interessante Sim. porque no, no, É uma novidade até para o dado Porque não Embora no Uncharted houvesse alguns momentos de stealth, né? Pouquíssimos, raríssimos, né? Sim. Aqui no, no, no Last of Us isso foi bem, bem explorado, né? Ao contrário do, da parte de tiro, né? O Uncharted é um jogo de tiro e aqui não. não é.
0: é, aliás, a mira do, do jogo é ruim. De propósito. E é propositalmente propósito, ruim. É. <risos> é de propósito, porque o Joe ele não sabe atirar.
1: Ele, é o ele não, não é
0: um atirador de elite, né? Ele aprendeu a atirar porque
1: ele tem aquela necessidade. é, isso é Mas é, essa é a questão do jogo. Você não tá jogando com um cara deserto, né? você tá jogando com um cara normal que tá tentando sobreviver. Especialmente
0: a pior arma do jogo, pra mim, que tem a pior mira e é uma desgraça pra usar, é justamente a melhor arma em tudo quanto é outro jogo, que é a metralhadora. Na praticamente última missão do jogo, você pega uma K-47... É horrível usar aquilo, sabe? Você vê claramente que o Joe não tem expertise nenhuma pra usar aquele, aquela metralhadora. Vale muito mais a pena usar o revólver que. Ele, ele com o revólver e com A12 consegue se virar. Mas... Ou o Arco e Flecha, né? O
2: Arco e Flecha também, né? Que é uma, uma arma de jogabilidade stealth, né? Na natureza, assim. Sem dominar sem causar barulho.
0: Sim,
1: sim. E o lance do que... stealth, o jogo acaba te levando pro stealth até pelo, pelo limite, né? Você não tem tantos recursos assim e você sabe que se você uhum. não for stealth, você pode sobreviver? Pode. Você pode passar bem? Pode. Mas você vai gastar mais munição, você pode se sofrer dano e você vai Gastar mais item pra se curar Então, tipo, uhum. tudo isso daí pode fazer Falta lá na frente, você não sabe quando isso daí Vai fazer falta
0: Com certeza, você fica com aquela sensação de Eu preciso economizar bala, né, cara
1: Com certeza E tem o um lance, um
2: lance também de de um, dois de, materiais pra construir Tuas armas, né uhum. E tem materiais ali que são usados por dois Uma arma, por exemplo Ou pra fazer um kit médico é. então até a, a estratégia está, é, precisa ser decidida antes de encarar os inimigos. Eu vou é, fazer mais kits médicos para mim poder me curar ou vou pegar esses, esses equipamentos que eu tenho e fazer uma, uma faca, por exemplo, ou um, ou um coquetel molotov. Isso aí é interessante essa, essa parte da jogabilidade também, né? De poder decidir isso aí. É
0: essa é a estratégia do jogo, né, cara? Isso você saber usar o sistema de crafting. O loot do jogo, ele é muito escasso, né? Você matando, matar um inimigo não necessariamente vai te derrubar a loot. E isso demonstra claramente como o combate do Last of Us ele não é nada recompensador. Não, mas é, é realista,
1: né, cara? Nem todo mundo carrega um pacote de munição de 12 no bolso, né, velho?
0: É bem isso, de fato. E umas coisas interessantes é o fato, por exemplo, da faca ela se desfazer quando você usa. Ela ser um treco meio... Improvisado. Um... Exatamente, improvisado. Tu, tudo é bastante
1: improvisado. Tudo, tudo é,
2: é um ambiente de sobrevivência, então obviamente tem que ser tudo improvisado, né? As facas são uhum. feitas de tes... metade de uma tesoura e mais uma fita crepe lá, uma coisa assim, né?
1: É, é aquele negócio, né, cara? Você vive com o que você tem ali na hora. Exatamente. Exato,
0: exato. Uma coisa bacana que... As, as armas elas são vistas para fora da mochila conforme você está andando, né? Que você carrega, você pode carregar uma ou duas armas é, ao mesmo tempo, dependendo de qual foi sua evolução. Sim. E aí ele deixa aquelas armas que você está usando para fora da mochila também, dá mais um tom de realismo.
2: Enfim, as que não estão sendo usadas estão dentro da mochila, né? Realmente, Isso aí foi bem, muito bem. Não tem aquela coisa impossível, do cara tá levando um monte de arma E, pô, mas onde é que ele põe tudo isso? Não, tá bem explicado, né? As que ele tá usando estão fora As que, que ele tem não tá usando estão com da mochila né? Sim, a
0: gente
2: sim Passando é. esse detalhe aí, mostra, né? Como é importante
1: É, você vê que é os detalhes foi tentando Vários detalhes aí, tentando trazer o jogo para uma esfera mais velocínea mesmo, né?
2: Isso, é realista Sobre a evolução também é uma novidade, né? Porque o Uncharted não tinha evolução de nada, né? Nesse jogo aí, você evolui as armas, você evolui as habilidades do Joel E evolui as próprias é, armas de combate, né? Através da, da leitura dos manuais, né?
0: Sim. Interessante. E assim, a, é. pegando aqueles kits, né? De, Os kits também de. Nível 1, um, de, de, né, de ferramentas. Mas é, a gente falou bastante do stealth e tal, só que aí vem a minha grande crítica em relação ao jogo. Que pra mim é o maior defeito dele. É o fato da mecânica de stealth Ela é muito boa Pro Joe e tudo mais Só que os seus companions Eles andam no meio dos inimigos Sem ser enxergados
2: às vezes. É, né, foi, cara?
1: Vive, vive, vive.
2: é foi, foi uma das coisas que me incomodaram No jogo, foi isso mesmo né? é, quase, Não dá pra acreditar que o jogo passou Pela parte de testes e não tenho percebido isso né? Mas felizmente isso, e tu, a pessoa, O jogador não é penalizado Por causa disso, porque Quebra um pouco a imersão do jogo, Nossa. mas pelo menos os inimigos não veem os seus mexendo ali, né?
1: Ainda bem, <risos> os, né? Ainda <risos> bem, porque imagina
2: se viesse, né? Ia ser um reiniciar checkpoint o tempo todo, né? Porque não, é impossível. Qualquer movimento é. que, que você faz com o Joel um lado para pro outro, os companheiros ou a Ellie ou a Tess, que estão com ele naquele momento, ficam pulando de lugar pra lugar assim, e realmente passam, às vezes passam na frente do inimigo, e o inimigo não vê eles, né?
1: Não, teve, é. teve, nisso daí teve um, logo no começo, um, com a Tess. E a Marlene Tem então uma hora que eu fui pegar um cara Peguei um cara por trás Aí na hora que eu fui pegar o outro Segundo a programação do Sim. jogo Eu não deveria matar aquele Quem deveria matar aquele era a Marlene uhum. Aí na hora que eu peguei o cara por trás Apertei o triângulo Ele desapareceu da minha frente E apareceu na frente da Marlene com ela matando o cara <risos> Nossa,
0: <risos> que coisa
1: É, eu olhei que... aqui e falei Nossa, que, né?
0: que bug até... Nossa, que bug a inteligência artificial do jogo é um ponto bastante falha, né? Eu tive uma cena dessas também que na parte que você encontra o Henry, não eram os zumbis, tá? Não eram os infectados, eram os humanos me caçando. E o Henry só faltou sambar na frente dos caras e os caras passavam olhando de um lado pro outro assim, procurando alguém, sabe?
2: <risos> então, a IA dos Companions realmente tá, é problemático, mas a dos inimigos, eu notei que ela é bem esperta às vezes. Se você tá num, num ponto lá onde tá é, Escondido e jogando Uma garrafa chama chamar atenção Você até uhum. consegue enganar um ou dois inimigos Mas uma hora eles vão perceber que tá ali. vão fazer uhum. E às vezes vão fazer a volta e te pegam Eles também fazem stealth e te pegam Sem, sem saber, sabe? Já aconteceu é. comigo, eu tava escondido ali e, e o cara trás Assim é,
1: Mas e, aí, um, aí um tem de a surpresa, visão além do né? alcance, né? <risos> ah, sim, tem,
2: tem a, O subterfúgio ali do, do, Da audição, né?
0: Cara, é, isso aí eu, eu não sei, sabe? O que, que vocês acharam dessa mecânica? De, você aperta o R2 e o Joe, ele meio que tem a mecânica da audição. Só que pela audição ele consegue enxergar através da parede. Vocês
1: não acharam isso um pouco exagerado? Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais simples, sem ser que... Óbvio. Não parte do jogo que você não passa sem aquilo. É muito difícil. Ah, passa sim. Ah, mas muito difícil. <risos> Olha...
2: Eu, eu sei que no Sobrevivente vai ter que passar, porque não tem isso aí no Sobrevivente,
0: né? No modo Sobrevivente, é, exato. isso é desativado. No modo Survivor, que é a mas dificuldade mais alta do jogo, não tem esse... Ficou
2: recurso. quase que um superpoder do Joel, né? Ficou um pouco além do que realmente uma pessoa consegue ouvir, assim, digamos, né? assim, Ficou vamos... quase o um modo detetive do Batman, assim, digamos.
1: É. Sim, isso mesmo, parece mas, o modo mas... detetive do Batman. Porque assim, a impressão que eu tive com isso daí é o seguinte, o jogo não é fácil, o jogo é bem difícil. Uhum. No modo normal, o jogo não é fácil, ele é, um jogo, ele é um jogo relativamente desafiador Então, no mundo que a gente está atualmente Você não pode colocar um jogo difícil demais Senão a galera não joga Sim, né? Né? Então, é de se entender ao, ao meu ver, eu acho que eles colocaram isso para dar uma facilitada para quem queria usar o negócio, entendeu? Dá uma aliviada. É que você às vezes acaba usando... <risos> Tem jeito, às vezes você acaba
0: usando. É. Ele pode... é aquela coisa, né? Se te incomoda, não use, né? É,
2: tava desabilitado
0: no menu. E jogue no Survivor e veja Ai, qual eu... é o desafio de jogar sem isso. <risos> não, eu... Aliás, uma meu coisa eu interessante de, de jogar no Survivor e jogar sem essa visão foi que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido quando eu jogava no normal. Que existe um som que indica quando o inimigo tá te vendo é, ou não. Exatamente, exatamente.
2: Isso aí não é, isso aí continua existindo no, no, no modo Survivor, né? Que é um som crescendo, assim... Uuuh, aquela coisa que significa que tá sendo visto, e dá tempo uhum. de tu reagir, se esconder novamente ali,
1: e isso. voltar ao normal. E o som dos inimigos também dá pra você se orientar bem. Uhum. Né? Os passos, às vezes as conversas, muitas vezes você chega e eles estão conversando, você consegue se orientar bem por isso também. Uhum. Observar
2: também, eles normalmente eles têm um caminho sempre que se, que se repete, né?
1: Até então, você soltar o... algum alerta, tem um caminho padrão. Pois Exatamente. é, mas é
0: não, não é tão assim padrão. Quando se fala dos infectados, eles têm mais um caminho um pouco mais padronizado, mas os humanos não é bem assim. é assim, cara. Como... Ah, não é tanto, não. É, eu oh. acho que
2: os humanos não, não é tanto mesmo. Não é como no Ritman, por exemplo. O Ritman é... É um jogo que basicamente é decorar o que os inimigos vão fazer para poder escapar Ali não, ali qualquer coisa já interfere nesse caminho aí Não,
1: sim, se acontecer alguma coisa Mas se você chegar Ficar parado no cantinho Ninguém te vê, ninguém te ouvir nem nada Você ficar ali observando Você vai ver que ele fa... todos os inimigos fazem um caminho específico Não fazem, fazem.
0: Você quer ver, quer ver como não fazem? É, teve uma determinada parte Por exemplo, do jogo Onde eu tava numa casa e, com, e vinham inimigos ali dentro da casa é, atrás de mim, né? Eles estavam vasculhando a área. Tinha dois cômodos nessa casa. E era imprevisível pra que lado o cara ia. Quando eu dava game over e voltava naquele ponto, eu tentava me esconder na mesma sala. Porque eu achava que ele ia ir na outra. Uhum. E ele ia na sala onde eu tava.
1: Tá, ah, mas por exemplo, naquela. Tem uma. Tem uma parte que você tá no galpão. Logo que uhum. você encontra o Henry ali, depois você tá tentando fugir. Sim. Ali, cara, no galpão, se você chegar lá, eu, eu peguei os inimigos assim. Eu, morizei, eu fui vendo, eu fiquei um tempo esperando pra ver o caminho dos caras, vi que eles faziam o mesmo caminho de patrulha, tá? Pode ser que o quê? Uhum. Que os inimigos hum, que pode não... Pode ser a patrulha. É, pode ser que os inimigos que não estão fazendo patrulha façam um caminho diferente. Acho que deve ser de acordo com o que estava tá acontecendo no jogo, porque você falou, os caras sabiam que você estava ali e eles estavam te procurando. Sim, então faz sim. sentido eles não têm. Mas quando o cara não sabe que você está lá, você pode ver que ele vai seguir uma, que ele está fazendo uma patrulha.
0: E qual qual combate que você preferiu, Daniel? Você gostou mais do combate com os infectados ou do combate contra os humanos?
2: Olha, os infectados ele é um pouco mais fácil. Uhum. Justamente porque eles têm esse esse padrão um pouco mais definido, né? Mas igual, é mais tenso. Uhum. Porque eles... É, os, principalmente os, os clickers, né? Eles, quando eles te pegam, é praticamente morte certa, né? A não ser mais adiante quando consegue evoluir um pouco mais a faca. É. Então, cria uma atenção maior. Já os humanos, é, eles têm um pouco... A é, deles é, é um pouco mais inteligente, como eu falei. E acabam... É, te pegando, às vezes, surpresa. Então Sim. é um bom equilíbrio até.. É um, é um, pode ver, o, jogo, o jogo inclusive faz isso, né? Uma hora tu é, um, vai encontrar um grupo de humanos, troca um grupo de infectados. Dá essa variação. Sim. Então nessa variação já muda a tua estratégia de encarar o desafio.
0: Falando um pouco dos infectados, para depois dizer como é o combate diferente entre eles, é, eles têm quatro estágios, basicamente, né? São quatro tipos de inimigos diferentes. O primeiro estágio são os runners, que foram os caras que foram infectados há pouco tempo e eles mantêm a visão ainda, né? Porque o fungo, ele cresce pela cabeça e ele estoura a caixa craniana depois de um tempo de infecção e um dos primeiros lugares que ele ataca é os olhos, mas os runners como eles, como eles foram infectados há pouco tempo, eles mantêm ainda essa visão e eles atacam bastante em grupo né? e uma coisa que eu achei muito legal do jogo é que o, os runners normalmente eles te cercam e te põem na roda e começa todo mundo te bater não é aquela coisa como acontece na maioria dos jogos que é o combate Bruce Lee, né cara que você começa a bater em um cara o outro fica parado esperando o, o cara morrer pra depois se atacar não, você tá sentando a porrada em um runner vem o outro lá e começa a te socar sabe?
2: É, chega um ponto que o Joel cai de joelho assim, o único modo é. é se arrastar pra fora, não tem outro modo não consegue mais reagir né?
0: sim, tem que pegar e sair correndo não tem outra forma de, de, de reagir nesse ponto eu achei bem legal isso daí também e aí o segundo estágio da infecção eles são os stalkers que eles mantêm a visão e a velocidade que os runners têm só que ele tem uma aparência mais próxima aos clickers, é, os stalkers eles aparecem pouco no jogo é, por exemplo, aquela parte o Chico vai lembrar lembra de uma parte que você ficou numa sala um tempão esperando e falando, pô, eles não vão me atacar? Uhum, lembro aquilo é porque eles são os stalkers eles são um outro estágio de infecção não são os runners. E esses caras, eles são chamados assim porque eles costumam armar emboscada, sabe? Eles ficam meio que na cocó ali, só te esperando você passar para te pegar por trás. E aí a gente tem o terceiro nível de infecção, que são os clickers. Que são os caras que estão infectados Há muito mais tempo E quando o fungo já estourou A caixa craniana dele Eles perderam a visão Aí o que, que eles fazem? Eles usam o som para poder enxergar né? Eles têm uma espécie de sonar Como se fosse um morcego e esses caras, encostou em você É o one hit kill, cara hum. não, não tem jeito A não ser co, como o Daniel falou Se você comprar a habilidade lá de mestre da faca Mais pra frente, você consegue se defender O por
1: que, que eles chamam clicker? Ali? Porque
0: eles fazem um barulhinho Eles fazem um Assim, pra poder se localizar No ambiente fazem um clique, né? Uhum. Aí a galera chama eles de clickers. E aí a gente tem o último estágio da infecção, que são os bloaters, que é, eles já estão infectados há muito tempo, e eles criaram uma coraça, assim, uma espécie de armadura, feita de... Fungo. Feita Isso, feita de fungo, que fazem eles ficar muito mais resistentes. E, aliás, eles têm uma coisa muito curiosa, né, cara? Eles lançam uma bomba de esporos, na sua direção
1: e aquilo não te infecta, né? É, isso né? eu achei uma coisa ruim do jogo.
0: Pois é, é uma, uma pisada na banana aí, eu é, achei estranho. Entendeu?
1: Porque, teoricamente, a primeira vez que você fosse atingido por aquilo já era, né? Sim,
0: era game over, né? E, e cara, uh, vocês acharam que o Bloater, ele era um personagem necessário de verdade dentro do jogo? Não,
1: eu acho que ele foi um personagem só pra ter um chefe, assim, ou ter uma... Um personagem mais overpower, mais forte, assim. Mas eu acho que era desnecessário. Eu acho que poderia ter ficado como último estágio sendo clicker e acabou.
2: É, o primeiro encontro que eu tive com o Grother foi realmente difícil. Né? Naquele ginásio do colégio e tá?
0: tal. Isso. Foi
2: bastante difícil derrotar ele. Mas o seguinte, eu já peguei a modo como é que se mata e eliminei eles rapidinho. Molotov. Né? Molotov, exatamente. Agora <risos> clickers, os clickers ainda continuaram sendo uma ameaça... Bem grande, né? Mesmo. Então realmente talvez não tivesse necessidade de ter os bloaters. Mas são tão poucos inimigos que tem esse jogo, né? Que. Talvez ele achasse oh, só três, vamos criar mais um, um pouco mais. Pra causar um pouco mais de medo no pessoal,
0: né?
1: Então, mas é. esse é o porém. E ele...
0: O é... ele não. É um one-hit kill sem choro, Sim, né? Sim, mas é, não ele. tem não... mestre da faca. Ele não, não é esse esse aquele não
1: cara que ele. Ele não causa mais medo, cara. Ele, ele causa. Ah não, cara, você só tipo, fica assim Mano, tô ferrado mas, tipo, Ele não é aquele negócio assim Ele não causa mais medo que o clicker, cara Você sabe que se você, é. se você for visto, você tá ferrado Com o clicker ou com ele, entendeu? Tipo, é. não é aquele negócio, não precisaria é. dele Pra causar mais medo
0: É, então, como o Daniel falou Eu acho que foi simplesmente assim é Uma forma de fazer Mais variedade de inimigos E deixar o jogo um pouquinho Mais variado mas também não acho que tem, tem a necessidade de existir o bloater, não. Mas ele
1: tá ali não, não compromete, sabe? Só a bomba dele lá que ficou um pouco fora do que deveria acontecer, né? Mas...
2: É, ela quebra um pouco a imersão porque... Em lugares assim, onde há os esporos espalhados no ar, né? Joel imediatamente identifica e já põe a máscara, né? E quando ele Sim. enfrenta os bloaters, não, não tem isso, né? E deveria é? ter, né? É. Porque... Ele tá lançando aquelas bombas de espólios ali,
0: contaminando o ar, né? Muito bem, amigo ouvinte sobrevivente. Você foi até a zona de quarentena aqui dentro com a gente. Agora a gente vai sair e vai pro meio da putaria. Ô oh, louco! <risos> Agora a gente vai falar da história do jogo. Então nós vamos soltar... Todos os spoilers possíveis e imagináveis. Se você não jogou The Last of Us, é melhor você dar um pause e lá terminar o seu jogo e depois voltar aqui para ouvir a nossa opinião sobre a história. OK? introdução do jogo primeiros 15 minutos é, onde o Joe é, perde a filha dele o que, que eu posso falar, né, cara? Pra mim, uma das melhores cenas de abertura de um jogo em todos os tempos. Tem uma carga emocional tão forte, te dá um impacto tão grande e te, já te faz sentir um, um apego
1: enorme pelo jogo, pelo Joe, logo de cara, né, cara? Não, cara, aquilo ali já, tipo, te dá um tapa na cara e vira e fala. Mano, você quer jogar? Esse jogo é assim, ó. It's okay, baby. We're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop, please. No, it's my
2: daughter.
3: I think her leg is broken. Stop right there! Okay.
2: We're not sick. We've got
1: a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise.
3: Eddie, what about Uncle Tommy?
2: We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But. Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need. Shh.
3: Please don't Oh no Sarah Move your hands, baby I
2: know, baby, I know God. Listen to me, I know this hurts, You're gonna be okay, baby, stay with me
3: I want pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah.
2: Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. I on. comentei com o Alexandre um pouco antes de começar a gravar o podcast, né, Que eu tive que jogar três vezes esse começo aí, né? E na segunda e terceira vez, não teve como segurar as vagas mas também de Tamanha. A emoção que eles conseguiram recriar ali, né? Aquele pouco tempo que, tu tem, que tu tem com a filha dele, e ela já parte assim naquele modo absurdo, né, modo estúpido né, que, ela, que ela morre.
1: Uhum.
2: E, cara, não tem E a reação do Joe segurando ela e não acreditando que não tá acreditando que tá acontecendo, cara. Então, como quem é pai, pelo menos como eu, né, cara se sente no lugar ali cara,
1: é indescritível, é, é cara é, é triste pra caramba assim. os caras foram assim é, eles foram tão eles fazem você jogar com ela
0: uhum. então,
1: tipo você eu vê... acho
0: que justamente isso que criou o maior é, é
1: você uhum. joga com ela aí mostra, tipo assim ela passando e sentindo frio ou ela, tipo, com aquela cara fazendo aquele jeito de sono né, tal então você joga ali com ela, ela pegando o bilhete do pro pai. Então você já se apega ali logo de cara, a ela você fala, você até pensa assim, né, tipo, pô, será que essa é a né, Será que né, tipo, e aí mano acontece aquilo, você ela morre ali daquele jeito. E, e, não, e a reação do Joel né cara?
0: Eu acho que com essa introdução do jogo, o primeiro controle que o jogo te dá é da filha do Joel né uh -huh. da Sarah é. e isso, ela, ele cria um elo emocional já com você e to, pô, todas aquelas brincadeiras que ela faz logo no começo, aniversário do Joel ela dá o relógio e ela é uma menina super brincalhona super viva né cara? Morrer daquele jeito ali, tomou um tiro e logo você já percebe que isso tudo é, vai demonstrar como o mundo vai se tornar, né cara? Ninguém tem piedade de ninguém, o guarda pega e atira em você com uma criança no colo, sem dó nem piedade, né
2: cara? É, e serve, serve também para criar, para mostrar quem vai ser o jogo nessa cena ele vai criar uma coraça emocional no morrimento. Mais Sim. a mesma dedicação, o mesmo carinho O mesmo amor que ele tinha Ele não vai querer ter mais ele, Vai se proteger a coraça E isso aí vai adiante uhum. E a Ellie vai começar a quebrar isso aos pouquinhos essa evolução. Um
0: Justamente por causa disso que, que ele tem aquele relacionamento Meio superfluo com a Tess né, Que apesar deles de serem amantes Eles não, não tem um relacionamento profundo Porque o Joe ele não gosta de se envolver
2: Realmente, o último modo dele se proteger de ter uma perda semelhante à filha dele, é não se envolver mais emocionalmente com as pessoas, senão não ter mais apego com ninguém. Com isso se reflete no modo dele,
1: imagina. É bem justificável, porque o cara, o cara vive num mundo onde a coisa. a vida ela é tão frágil ali, tão frágil, que a chance da pessoa morrer é tão grande a qualquer momento, que ele se apegar a alguém, ele tá correndo risco de sofrer de novo que ele já sofreu. E a Tess não fica muito atrás também. Depois, não sei se você vai falar da Tess já. Mas ela, ela falar. Tem uma
2: cena ali que, que, eu, que eu vi agora há pouco também, quando eu tava jogando seu Que eles matam o Robert, né? A sangue, uhum. a sangue frio, assim, cara. Tipo assim, é mais um que foi, sabe? Não, parece que não tem mais. Não existe mais aquela coisa de ser humano, sabe? O, o mundo tá tão transtornado. A situação que se criou no mundo é tão absurda, assim, que. É, é, é corriqueiro matar uma pessoa, sabe? É incrível isso aí. Yeah. Né? É perturbador, sabe? Ver essas coisas. O mundo, o, mundo, o mundo se transformou, né?
0: É aquilo que a gente falou, né, cara? Até que ponto existe bem ou mal nesse jogo, né? No mundo desses, até que ponto uma atitude é boa ou ruim? E aí, é basicamente, a introdução do jogo dando um, um geral, um look-up por cima, você joga com a serra e aí o, a infecção começa a se espalhar de verdade. Você começa a ver noticiários na TV, começa a ver as coisas acontecendo, aí você pega um infectado tentando a entrar na sua casa, o Joe mata aquele cara e aí vocês fogem junto com o irmão dele que é o Tommy, né? ele vai dirigindo e aí no final você vai sair da zona da cidade, um guarda vem e fala que pra conter infecção ele vai matar todo mundo que tiver ali, dá um tiro no Joe e na filha dele, o Joe escapa, só que a filha dele morre Aí a gente tem a parte do Robert, que nós praticamente já comentamos, e da Marlene, onde ela entrega ele para pro Joe. É, isso já é 20 anos depois. Né? Uhum. Isso já é 20 anos depois. É, o Joe e a, e a Ellie fazem aquela jornada, onde o Joe tem que entregar a Ellie pra um grupo de Fireflies, só que inicialmente a gente não sabe o porquê, né? Só que logo depois que, que a gente sai da zona de quarentena e vai direto pro mundo, o Joe, a Tess e a Ellie são capturados e o cara passa o scanner de detecção de infecção nos três e aí que você percebe o porquê que o Joe tá transportando a Ellie, né? Daí Não, você descobre
1: que ela é infectada. Pra mim foi uma surpresa por, absurda. Foi surpresa. Foi a primeira que você revirou a volta na,
2: na história, assim, né? Eu não, não esperava que fosse essa a trama da história. Eu não tinha ideia do que. Pô, era velho, vamos ver, né? Quando realmente ela se tornou importante, né? Ela precisa ser levada porque ela está ela contaminada, mas não desenvolveu o fungo. Né? Ou seja, ela
1: pode Sim. ser uma possível cura. Mas mas ela é, pelo que fala, ela Exatamente, é imune, né? ela, imune tem, ela tem uma certa imunidade e aquilo ali pode ser a chave, né? para descobrir a cura da, daquilo tudo, né? Mas assim, Sim. é. É bizarro, né? Porque ela é a cura e ninguém tá nem aí pra isso, né? Só poucas pessoas ali estão preocupadas e querem ir pra frente. É que depois de 20 anos também o pessoal já tá achando,
2: ó, tamo ferrado mesmo, não vai mudar nada, nada mais muda, né? Então ali, talvez eu tenha passado desapercebido ali a questão dela. Mas os, 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 fireflies, né? os fireflies, Os Fireflies é, viram a pot o potencial de, dali dela poder ser a cura, né? E eles. Já tem esse motivo de rebeldia contra essa zona militarizada que se transformou, as zonas de quarentena, né? Sabe que ela não pode. Ela tem que ser. não pode cair em mãos erradas, né? Ou não ia sobreviver. Se ela saísse dele de dentro, ela não ia sobreviver. Com certeza ela ia ser eliminada. Porque o pessoal já, pensou, já aprendeu a pensar assim, ó, é contaminado? Morte, não tem outra
1: saída. Morte, mata.
0: É lógico, porque ele vai se tornar um vai se tornar infectado e tal, vai passar os estágios de infecção e vai atacar todo mundo, então é melhor eliminar logo ali. A gente tem como por exemplo aquele filme Extermínio o segundo Extermínio ele mostra o que é uma reação em cadeia né cara, não vou dar spoiler do filme, mas pra quem já assistiu não, o filme é velho vai... <risos> <risos> não, é velho, mas não vamos dar spoiler, mas basicamente eles levam um infectado pra dentro de uma zona de quarentena e aí isso mostra a reação em cadeia que pode se tornar. Então os caras estão tentando prevenir isso, né, cara?
1: Mas assim, é uma coisa legal, né? Porque. Você vê que ela tem 14 anos. Uhum. A infecção começou 20 anos antes ali. Então ela começou já existia 6 anos que ela nasceu e já existia 6 anos de infecção. Sim. Na verdade, ela provavelmente é a evolução humana. Pode ser. Porque ela nasceu antes, depois do que já existia aquilo. Ela provavelmente uhum. é fruto de uma evolução aí, de uma mudança. Ou seja, após ela, pode sim, tipo, pensando nesse jogo, que nasçam outras crianças com a mesma resistência, né? É, então, mas na realidade,
0: lá pro final do jogo, você descobre que não é ela que é resistente. É que o fungo que tava dentro dela sofreu uma mutação, entendeu? Hum. E passou a não matar. Então, aquele fungo poderia ser uma cura. Certo, aí depois disso o grande evento que vem é que vocês passam por uma série de lugares até chegar no prédio do congresso que é onde vocês teoricamente teriam que entregar ele e pro grupo de Fireflies. Só que aí vocês chegam lá e o grupo de Fireflies tá inteiro morto. E aí o Joe fala para Tess, olha... Acabou, né? Sabe? Vamos para casa, vamos devolver a menina para Marlene e que se dane. Só que aí ele descobre que a Tess foi mordida no meio do caminho e que ela não tem como prosseguir daí O prédio vai ser invadido e eles resolvem cair fora, sabe? A Tess meio que pede pro Joe continuar com a Ellie porque ela meio que tem uma esperança de que as coisas vão mudar. E aí, cara para mim, esse é o primeiro turning point assim da, do, da relação entre o Joe e a Ellie porque até esse ponto do jogo, o Joe ele interagia muito mais com a Tess e meio que ignorava a Ellie, né? A Ellie era só Aí um pacote, que... né? Isso, a Ellie era só um pacote e o Joe ele seguia com a Tess porque era a pessoa que ele já estava acostumado. Só que quando a Tess morre, fica apenas o Joe e a Ellie. E isso dá um espaço para o relacionamento dos dois crescer. Eu acho que só por causa disso que o relacionamento do Joe e da Ellie chegam a crescer.
1: Eu acho que faz sentido. Eu concordo com você, sim.
0: É, ocorre na
2: sequência ali a morte da Tess, né? E a Ellie começa a ficar também... Surpresa né, com, com a atitude do Joe, que ele ficou meio frio em relação a isso. Justamente né. uhum. tá mostrando que ele, que ele tá protegido emocionalmente de qualquer coisa, né? Ó, oh, faz parte, né? Ela morreu, beleza, tudo fazer o quê? Né. Sim. E ela,
1: ela teve uma morte heróica, né?
2: Ela teve uma morte bem
0: heróica. Mas, Sacrifício, né?
2: Mas ele não toca no assunto, né? E aí a Ellie fica preocupada como assim? Morreu uma, uma tua amiga e tu não, não reage, não faz nada, não fala nada, não conversa sobre isso. Né. Começa a se ver né, que ele, ainda aí tá, tá se mostrando que ele ainda, ainda é resistente né?
0: exatamente ele começa aí a ter uma relação mais estreita com a Ellie só que ele ainda é bastante resistente né ele não tem afeto nenhum ele não se deixa levar pelo afeto com a Ellie né
1: é então essa é a diferença eu não sei se ele não tem afeto ou ele não se deixa ser afetado né aquele Isso. cara do cara da pessoa bloquear o sentimento dela né cara porque não tem como velho não tem como,
0: a Ellie é um personagem apaixonado não, ela é, tentando ele... aprender a subiar na sua frente, você não ia gostar de uma menina dessa?
1: <risos> como não? <risos> não, a, pro... a mina que ele conhece há anos morre na frente dele cara, você vê na expressão dele que ele não tá tão indiferente assim só que ele tenta segurar e passar que não, tá? Beleza, tô bem Sim, Entendeu? sim mas ele não ele é... é durão né ele é... é ele é durão mas ele força né isso e é interessante isso porque isso já faz parte da construção do personagem é evolução né da personalidade dele
0: depois que vocês passam pelo prédio do congresso e tudo mais o pessoal fica meio perdido sem saber o que fazer fala pô e agora para onde que eu vou levar ele né e aí o Joe lembra do irmão dele que o irmão dele já fez parte dos Fireflies antes, então ele quer levar ele até o irmão dele para ver o que, que ele pode fazer, né? E para isso, só que o irmão dele fica do outro lado do país e ele precisa de um carro para levar ele até lá. E aí ele resolve ir até a cidade onde fica o, o Bill, né? Que é um amigo antigo e tal, que deve para ele alguns favores, e ele vai pedir esse carro pro Bill.
1: Uma coisa, só uma coisa curiosa Nenhum momento fala que favor é esse, né? Isso, cara É uma coisa que eu ia falar também Porque é. dá a entender que é um puta favor foda Que ele deve Sim, sim né? Que é uma coisa, assim, absurda Que o Joel fez pro Bill Só que em nenhum momento fala o que, que foi isso, né? Eu fiquei curioso
0: É, e o Bill, ele fala no começo Ah, qualquer coisa que eu te devo não vale todo esse esforço Aí o Joe olha pra cara dele e fala Na realidade vale sim e não, não toca mais no assunto É interessante mesmo isso daí Aí o, o Bill Ele é um cara Bastante assim Paranoico né cara ele vive, numa, ele vive sozinho dentro da cidade Cheio de infectados E cheio de armadilha pra todo canto né? Ele é um sobrevivente assim Só que ele acabou ficando, ficando Meio
1: paranoico é, Ele vive com o parceiro dele né na verdade Vivia. vivia é que na verdade ele só descobre que o parceiro dele tá morto lá na frente até, Sim, até aquele momento que... ele acha que o parceiro dele tá vivo uhum. tá, e, quando eu digo obrigado, parce... né? e quando eu digo parceiro o jogo dá a entender que é nesse sentido mesmo viu
0: exatamente uma coisa bem interessante assim um, num jogo tão tão profundo né, tão pesado pessoal colocou ali um personagem homossexual no meio, bem devagarinho, assim, bem no cantinho pra ninguém perceber. <risos> Mas é muito claro que o Bill é homossexual, Mas é bem né?
1: interessante é. o desenvolvimento desse personagem, cara, com relação a isso. Achei legal, achei muito foda. Eu
0: achei ele um ótimo personagem, porque ele é aquele cara, ele é um, um espelho do Joe, né? Ele é um cara que ele... Ele é o Joe ao extremo, sabe? É o que o Joe se tornaria se não existisse a Ellie, por exemplo.
1: É, provavelmente.
2: Porque... É pra onde o Joe tava indo, né? Tem o direito dele de ser, né? Uhum. Provavelmente acabaria como... Um... Bom, se não houvesse a Ellie é, e a Tess morresse, o Joe viraria o Bill, com certeza. Sim. Com, com
0: certeza. A, a gente falou do homossexualismo do Bill. Como é que dá pra saber que o Bill é homossexual? por dois diálogos, o primeiro diálogo é quando ele fala pro Joe sobre o parceiro dele, ele fala que ele tinha uma pessoa com quem ele se importava e ele fala que era um parceiro e tal, É mais pra frente você descobre que esse cara é um cara chamado Frank, que não suportava o Bill e resolveu ir embora, que ele preferia morrer do que ficar junto com o Bill <risos> justamente a paranoia daquele né, momento
1: é, Eu aparentemente estiveram numa briga abrigo, algo do gênero, né? A, a, carta que, a carta que o Frank deixa, que você acha lá, é bem uma carta, assim, de termos de relacionamento, né, cara?
0: E outra cena é que, no meio das coisas do, do Bill, a Ellie, ela acha uma revista. E é uma revista feminina, né? É uma revista para mulheres. Depois, se você reparar bem na cutscene, onde ela abre a revista, quando ela vai embora da cidade e tal Faz aquela brincadeira tudo com o Joe Tem um homem nu na capa Ela abre o pôster Ela abre o pôster Ela fala, pô, como esse cara consegue andar com esse treco no meio <risos> Momento yeah, de e a, genialidade E a piada dai.
2: continua mais adiante Quando ela comenta que as páginas estão grudadas também né?
0: <risos> E o Joe olha pra cara dela assim Com aquela cara de eu não sei onde me enfiar Exatamente é demais, né, cara? Pô, como ela é um personagem apaixonante. O que, que vocês acharam aí desse arco do Bill? Eu achei um
1: arco muito
0: legal, cara. Uma das melhores partes do jogo.
1: É, eu achei uma das melhores partes e uma das mais difíceis também, cara. Porque é nessa parte que você cai no elevador, não é?
0: Não, não. É, depois... é nessa parte que você fica de ponta cabeça. Que Nossa. você cai na armadilha então, dele. Então,
1: você cai na... Arma... É, a cidade é cheia de armadilha, isso é bem complicado. Uhum. E a, essa parte de ponta cabeça, até que não é... Então, treta, ela é mais desesperadora do que difícil. Porque tem esqueminha, né, velho?
0: É, pegar o macete, né, cara? Deixa o, o cara vir te agarrar... Aí, na hora que você solta ele e aperta o botão de mira... Ele já mira automaticamente na cabeça. Então, dá pra matar com uma bala só.
2: Não, nessa parte do, do Bill aí... mais adiante, eles enfrentam... Eles vão um cara aberto, assim, no campo... Cheio, né, de infectados... E Sim. aí tem uma coisa interessante que depois se repete até com a Ellie Que é o Companion realmente fazer a diferença Porque eu, eu fiquei encurralado por alguns infectados uma hora lá E o Bill chegou pra, com a escopeta dele e acabou com o assim Que ia, que ia me, acabar comigo, não tem jeito
1: uhum.
2: Normalmente os Companions ficam dando uns tirinhos assim E não matam ninguém, né, às vezes, né
1: mas nesse é. caso,
2: nesse jogo aí, eles realmente eliminam mesmo. Eles, eles ficam te confe... salvam
0: te
1: ah, Tem hora até Mas... que, se você demorar, cara. assim, que você tá atirando e tem um Companion atirando também. Se você enrolar muito, o Companion mata todo mundo.
0: E, pois, essa parte no, no modo Survivor, cara, o Bill ele salva a pátria muito grande, assim, porque você não tem bala e pra passar aquilo lá é só correndo desesperadamente de um lado pro outro e dando olé nos infectados enquanto ele mata todo mundo. Certo, aí você consegue pegar o carro com o Bill e você vai embora com a Ellie até vocês chegarem em Pittsburgh, né? Onde o tráfego, ele tá bloqueado por uma série de carros e aí você vê o Joe meio oscilante, assim, de partir pelo outro lado porque ele sabe provavelmente que iria vir, né? Mas aí ele fala, ah, que se dane, vamos lá. Só que quando eles passam por essa parte eles são atacados por um grupo de Hunters, que são seres humanos que pilham todo mundo que vem pelo caminho. São aquele tipo de cara que são bandidos mesmo. É o espírito de porco, né? O
1: famoso, né? Tá tudo fodido, você vai ajudar a humanidade? Não. Você vai terminar de fuder com ela. Tanto que mostra, acho que essa parte, esses caras, são que mais representam aquilo que eu falei, cara. Porque mostra uma parte na hora que você passa isso, você se ferra na emboscada, bate o carro, você acaba tendo que enfrentar alguns deles logo de cara, e aí você entra numa parte que é meio que uma, uma das partes que eles estão. E você vê uma, uma pilha de roupas, corpos e tudo mais, de outras pessoas que tentaram passar por ali, e eles mataram, simplesmente mataram.
0: É, essa parte ela tem uma cena muito forte né? que quando vocês estão abaixados assim e aparecem duas pessoas correndo no meio da rua vem o caminhão desses caras eles descem dois caras lá e, e matam os, esses dois que estavam andando na rua sem a menor piedade sentam bala aí aí quando os dois estão no chão, o cara vem, dá um tiro na cabeça, aí depois ele busca o corpo deles e vê que não tem nada, sabe? É,
1: ele simplesmente deixa ah, mais dois. É tipo, é tão virou um bagulho tão natural que, meu, é pesado é, essa parte.
0: Com certeza. E uma coisa legal também é que essa parte demonstra mais ainda que o Joe não é um herói, né? Porque. É, a Ellie pergunta pra ele como é que ele sabia que o, que o cara não tava ferido nem nada. E aí ele fala que ele já esteve do outro lado, né? Porque é ele já fez aquilo. Sim, ele já foi um Hunter, né? Ele já foi um desses caras aí que pilham todo mundo. E nessa parte a relação entre o Joe e a Ellie ela começa a ficar mais estreita. Ao pou, aos poucos ele vai deixando <risos> se apegar por ela e tudo mais. E aí a gente tem aquela parte desgraçada que é a parte onde vocês entram num hotel e passam lá por uma série de Hunters que tem por ali e tem que chegar numa parte onde tem um elevador, né? Aí vocês passam por cima do elevador pra chegar do outro lado e o elevador despenca olha, com, só com o Joe e aí ele fica lá em cima. Aí você chega numa parte de um subterrâneo todo inundado
1: sozinho. É uma desgraça.
0: Nossa, cara, essa pra mim é a parte Mais aterrorizante do jogo É uma parte, assim, totalmente 100% survival over. O
2: que você achou, Daniel? Tem uma outra parte mais adiante que ele também fica em um lugar muito escuro Cheio de contaminados, mas essa aí também Foi um dos momentos que eu falei, puxa, agora deu né, cara Como é que eu vou sair desse lugar aqui E aí, e aí você percebe que a preocupação Começa a surgir a preocupação do, do jogo com a Ellie, né Porque eu uhum. também fiquei preocupado, e ela sozinha lá Bom, já é também, né, acabou, né, cara quando eu sair daqui, ela não vai existir mais L né? Mas realmente é uma parte Que coloca bastante tensão aí Medo em relação aos, aos infectados
0: né? Nessa parte você percebe O tamanho da importância da L Na jogabilidade, né, cara Porque falta. sem ela ali Você fica desesperado, você fica morrendo de medo Ela faz falta realmente Isso que ela nem começou a ajudar
2: Realmente no tiroteio né? ah, cara... Você já começa uhum. a sentir a falta dela Sim
0: você... Sente a falta da presença dela. Vê como ela traz muito conforto, né? E aí, depois que vocês passam, que vocês passam a parte do elevador e tudo mais, vocês acabam encontrando dois outros sobreviventes dentro da cidade. Ah, mas
1: antes de encontrar, tem uma parte interessante, né? Cara? É, faltou comentar aí. Eu ia dizer mesmo. A, parte que, a, que, a, que, a L... que é a parte onde é a primeira vez que a L usa uma arma, né? Lá, que, gente, ela salva, que ela salva, Que ela salva a pele dele.
2: E ele fica bravo, ela. Ele fica muito.
1: Ele fica putaço. Ele foi salvo.
2: Por... Cara, ele, foi... ele ia morrer, cara. Ele foi salvo por ela e, e dá um esporro nela, é por cima? Né?
1: Ele, ele dá um esporro nela, ele não agradece ela, ele vira e fala. Não, cara, eu, tô, eu tô agradecido cara. por não ter meus miolos explodidos por uma criança. Tipo, <risos> ela salvou a vida dele, velho.
0: Mas logo depois disso você percebe que ele começa a ceder, né, cara? Porque aí depois é, ele dá o rifle pra ela, né? Fala, usa isso daqui me protege lá embaixo qualquer coisa se eu for visto faça cada tiro com, contar né então basicamente ali na, é naquele momento em que o Joe passa a ter uma relação de confiança com ela é, ele
1: começa a confiar mais nela ali né cara com certeza
0: uma dúvida nessa parte eu eu passei
2: por ela sem a ela disparar nenhum tiro vocês Sério? Sério, porque eu fiquei... Parabéns, Parabéns cara. Cara. <risos> Nossa Porque eu fiquei num se... lugar lá no escondido onde eu conseguia atrair todos eles um por um e eliminar eles dentro desse lugar, sabe? Depois eu comentei uhum. com mais alguém que jogou. É, a não fez nada. Não, como não? Ela te ajuda, a atira uns caras.
0: Ela Pô, levou gente. dois
1: no meu. Ah, é? Nossa, ela levou ah. um monte
0: no meu, cara. Um monte.
1: Eu vou precisar disso, mas. Não, ela leva assim os caras. Você tá lá, daqui a pouco você ouve o barulho e você vê um corpo caindo.
0: E aí ele vai comentando, boa L, ele vai, vai falando umas coisas assim, é bem legal essa parte.
1: Ah, uma coisa, falando em boa L, o legal é aqueles diálogos que são opcionais, né cara, que tem. A gente não ah, falou sim. isso antes, mas tem vários pontos do jogo que você pode, que começa um diálogo, aí você pode dar continuidade ou não ao diálogo. É, depois que ela encontra um
2: livro de piadas, né, ela para às vezes com aquele livrinho, aí tu vai lá e dispara um diálogo ela conta uma piada. Com... Às vezes que nem ela não entende a piada, né? É muito legal ver moto de
0: piada. <risos> é, uma das partes mais legais, cara. Ela vê que tá um momento de tensão grande, assim, ela para todo mundo do grupo, saca o livro de piada <risos> e começa a contar alguma coisa. <risos> é muito legal, muito legal mesmo. E tem vários diálogos desses, né, cara? Um, do, um deles é a questão dos, que a gente falou dela aprendendo a subir. a. Ah, é, legal. Ela fala sobre a Tess. Ela conversa contigo o tempo inteiro.
2: O Joel não é muito aberto a conversa, por isso que às vezes Sim. ela fica ali meio sem jeito, né? Mas ele aos pouquinhos ele vai se abrindo, né? Percebe desde os diálogos que ele vai a, a, a curtir a presença dela. Ele tá gostando da presença dela.
0: E o legal é que mais pro final do jogo isso aí vem se invertendo, né? Isso, o Joel isso. começa a, a puxar assunto e Exatamente. a Ellie fica meio quieta. E aí sim, né, vocês encontram o Henry e o Sam, que são dois sobreviventes que estavam passando pela cidade. E aí eles caíram na armadilha dos Hunters e se perderam do grupo que eles estavam. E aí você encontra os dois, eles têm meio que um esconderijo e tal. E aí vocês começam a criar um, um relacionamento, né, com, com aqueles caras que vai crescendo durante o jogo você começa a criar um certo apego por esses caras, eles vão te ajudando e tudo mais, é muito legal ver a, rela, a relação entre a Ellie e o Sam, né que é o, o menininho mais novo que tem a mesma mais. idade que ela, né não, ele é mais, ele novo, é mais novo, ele mente ah, tá. <risos> ele fala, ah, quantos anos você tem? É quase 14, aí o, o Henry fala, quase, ele, é, quase <risos> ah, eu não reparei,
1: <risos> da hora
0: é bem legal, e pô cara, não sei se vocês chegaram a reparar isso, mas nessa parte pra mim ficou meio claro assim, que todo mundo dentro desse jogo tem um parceiro né, você percebe que no começo é o Joe com a Tess, depois com a Ellie, aí tinha o Bill com o Frank, aí depois tem o Henry e o Sam todo mundo meio que vive em parceria, né?
1: É, cara, porque você imagina no mundo pós-apocalíptico, é complicado você tentar levar tudo sozinho, né, cara? sim E no caso, tipo, você vê que sempre o Bill provavelmente ali dá, dá a entender que era um casal. Sim. A tese o Joel, praticamente também era um casal né? E a, o Joel com a Ellie vira uma, necessidade, uma relação de necessidade no começo e depois se aprofunda Era aí numa não. relação de quase pai e filha, né? Uhum. Isso. E, e, e o Harry
0: são, são, né? irmão, são irmãos, são
1: irmãos, são irmãos.
0: São irmãos. mas eles têm uma relação também muito pai e filho. É, Sim, do, o, pelo o Henry ser
2: é. muito mais velho que o Sam, né? Ele é o ele. como
1: pai dele. Sim, com certeza.
0: E aí vocês vão passando por várias partes lá. Tem aquela parte onde você cai no. O oceano, e depois ele vê o barco pela primeira vez uma parte muito legal, né, que o Joe começa a ser sarcástico fala, Nossa. ela pergunta, você tinha um barco? ele fala, tinha, claro aí ela olha, sério? ele
1: fala, não, tô brincando <risos> tem a parte do sniper que
2: ele... também assim, que ocorre com esse momento também, né?
1: Tá cara, eu adorei aquela parte
2: é, é muito boa, né, as melhores partes do jogo.
0: é bem legal, esse né
2: de jogabilidade de tiro,
0: né Sim, sim, tem que escoltar eles até onde você tá com uma sniper rifle e com os bandidos é. perseguindo todo mundo. Primeiro e depois... tem que
2: chegar lá no sniper, né, Eliminar ele e na sequência é. usar a sniper pra proteger os eles que estão vindo na, na, na direção.
1: Sim, sim. O mais tenso é chegar até a sniper. É verdade. Foi, tá aqui um pariu.
0: Né? É difícil, né, cara? Nossa. É só sair de, do cover, toma um tiro
1: instantaneamente. É, você tem que. Porque o cara não para de atirar, né? Aí você tem que Sim. esperar, porque o cara tem o tempo de recarga. Você tem que esperar ele atirar, na hora que ele atira, você corre pra, pra uma posição mais avançada. O grande problema é que até aí, beleza, parece ser fácil. O problema é que depois começa a vir outros caras te procurando. Vêm uns seis caras na parte de baixo procurando. Então você tem que sair dos tiros e matar seis caras que estão embaixo ainda. Pra conseguir chegar no cara. É muito treta essa parte.
0: É difícil mesmo. E é realmente gostoso, né? Uma parte bacana de jogabilidade. E aí, beleza, só que durante essa parte, o Chico já sacou logo de cara o que aconteceu, né? Eu não, não, tinha, não tive a percepção que ele teve, mas nesse momento que você tá escoltando o, o, o resto do grupo para onde você tá. Eles são atacados por alguns infectados... você tem que atirar nos infectados que estão em cima deles, né? Tem um em cima do Henry... E outro em cima do Sam, se eu não me engano... Só que aí o Chico falou pra mim na hora... Ah, eu tive a impressão de que o moleque foi mordido, hein?
1: Na hora que eu tava com o rifle mirando pra tentar... Porque vai, vai primeiro vai dois infectados... Um em cima do Henry e um em cima do Sam... O Sim. da L ela se vira sozinha... Aí você tem que tirar... Na hora que eu tirei o, da, o do Henry, eu vi que, tipo, achei, rolou um movimento estranho no, do, do Sam. E, tipo, e ele caiu de lado ali, tipo, o Henry, na hora que ele veio, ele pegou e matou o outro. Mas, tipo, é. ele, eu vi o movimento, porque eu tava com o zoom bem em cima da Sniper. Sim. Aí eu falei, porra, eu acho que ele ia ver alguma coisa estranha ali, hein?
0: É, sinal que não foi tão aleatório, né? Esse, essa cena, ela foi bem construída, né? Porque depois você chegam no ponto seguro Onde tem os suprimentos e tudo mais Onde deveria estar o resto do, do grupo do Henry E aí é, o Joe e o Henry começam a criar uma certa relação de amizade Porque eles têm aquela conversa sobre as motocicletas, tal sobre a Harley E a Ellie tenta criar uma certa amizade com o Sam Só que o Sam ele tá meio relutante, né? Dá pra perceber claramente. Eles têm uma, um diálogo fantástico, assim, que é aquela história do, do que você tem medo. Né?
1: É, e, aí, e aí vai um questionamento nesse diálogo que eu achei um dos melhores questionamentos do jogo. Que é tem um momento que o... O Henry, o Henry não, o Sam, vira e fala que ele tem medo de que dentro daqueles infectados a pessoa ainda esteja lá.
0: Entendeu? Pois é né, que, galera, ela
1: esteja, que ela esteja só <risos> suprimida Sufocada ali Pela aquela infecção Mas que ela ainda esteja lá tentando sair e não consiga uhum. né? e, Tipo, eu achei Na hora que, eu, que ele falou isso eu parei e pensei Nossa, velho Faz sentido e tipo, puta Que foda, você <risos> matou um monte se matou seres humanos atrás de seres humanos, né? Gente inocente, né? Cara? Sim, que tava ali só presa. Mas você, tipo, daí cê, não tinha. Mas você fica com aquele negócio. que tipo, é pesado, você vira e fala, porra, não é? O moleque pode ter razão.
0: Pô, essa parte é uma, um dos diálogos mais legais, assim, e uma das cenas mais brutais e tristes do jogo, né, cara? porque eles vão dormir e na hora que eles acordam, a Ellie vai acordar o Sam e ela entra na sala e é instantaneamente atacada por ele, né, porque ele foi mordido e ele tava se transformando e aí o, o Henry olha e mata o próprio irmão dele e ele fica totalmente em parafuso com aquilo, né, ele fala meu Deus, eu matei meu irmão, não sei o que e aí ele aponta a arma pro Joe e fala, Pô, é tudo sua culpa é tudo sua culpa e aí o Joe tentando acalmar ele, não sei o que, de repente ele vira a arma a própria cabeça e dá um tiro. Interessante essa cena aí,
2: é que ele, ela cria uma, uma tensão tão grande assim, que, que na hora a gente não pensa assim, não, ele não vai poder matar o Joe, né, porque o Joe é o um personagem principal. Não, cara, eu, eu fiquei com medo que ele matasse o Joe mesmo, cara. Eu fiquei com tipo... medo que pudesse acontecer isso, cara, porque tava tão real aquilo ali, tão, tão é, forte, né, que ele, ele vai matar ou, ou o Joe ou a ele vai, vai descarregar em alguém, sabe? Infelizmente uhum. não né Mas é incrível como ele conseguiu construir essa cena aí De forma que tu esquecesse né? que, que tu não sabe o que vai acontecer essa,
1: essa, essa foi uma das cenas que eu assisti Dei o start, pausei o controle e Falei Preciso assimilar essa foi, uma cenas, essa foi uma das partes do jogo Que eu dei uma parada
0: Aliás, é o que eu falei aquela hora. Imagina se fosse um jogo episódico e acabasse o episódio 1 nessa parte. Nossa, seria perfeito. Seria. Você ia sair com assim: Meu Deus do céu, eu quero a segunda parte. E na verdade. Porque até quebra um pouco, né? Depois. E na verdade
2: termina. De certa forma, fecha, né? Fecha o verão. Fecha aí, um
0: ciclo, né? Fecha um, Não, ciclo, um fecha, verão. Fecha
2: um ciclo da história aí, nesse momento aí. Tanto Onde que. Os dois, fecha. tanto o Joel quanto a Ellie, amadureceram mais um pouco, né? Porque a experiência não tem como a pessoa não parar e pra refletir... E pensar que... Olha esse mundo tá meio de cabeça... De cabeça ligada,
0: né? Aliás eu acho que a, que a atitude do Chico nessa parte foi certa... Que ele parou de jogar... Foi fazer outra coisa e depois voltou... Jogar daí Porque... É. Con... <risos> <risos> Porque <risos> continuar depois dessa parte é... É meio que... Não te dá tempo de assimilar aquilo que aconteceu... E é uma cena uma das cenas mais fortes do jogo E aí depois é. disso... O jogo entra na segunda parte, que é o outono... E ele decide entregar... O Joe decide entregar ele pro Tommy, né? Pro irmão dele... para levar ela até os Fireflies... Aí você chega naquela parte da usina... O Tommy, ele vive numa usina com a esposa dele... Com uma um grupo de sobreviventes e tudo mais... E parece que eles vivem bem ali, né? Não, eles vivem bem, inclusive existe a
2: intenção do Tom de deixar, ó, ah, fiquem por aqui, né? Uhum. A gente tá bem aqui, continua com a gente aqui. E tem aquele momento do reencontro dos irmãos, né? Eu Sim. não lembro quanto tempo havia passado, já sei que eles falavam, né? E nesse primeiro é. encontro, aquela coisa dos dois se abraçarem ali, mesmo sabendo que haviam algumas coisas, umas feridas ali que eles... É, são irmãos, né? Então se abraçam, é um muito legal ali.
0: Aí o interessante desse arco... É que o Joe ele tá decidido a entregar a Ellie pro Tommy e passar, né? Passar ele para frente e pro Tommy levar ela até os Fireflies. Ele inclusive pede isso pro Tommy, só que quando a Ellie percebe que isso vai acontecer, ela foge, né? Ela entra meio que em parafuso também. E ela foge para uma cabana bem longe aí você passa toda uma parte para chegar até onde ela está. E dentro dessa cabana também ocorre um outro diálogo maravilhoso, né, cara?
2: Isso é após, após o, o Joe ter resgatado ela?
0: Sim. sim o sim. Joe chega onde ela tá e ela está lendo um livro onde ela pergunta se o mundo antes era aquilo, né? Uma, uma crítica meio social que ela faz. O mundo é, era isso mesmo? As mulheres pensando em que blusa combina com tal saia? Era, era isso que era antes?
1: Ela acha o diário de uma menina lá né, no quarto. E aí ela pergunta isso daí. Se a preocupação era qual roupa vou usar? E, e se aquilo? É interessante mesmo.
2: É um, um mundo que ela não consegue imaginar, né na verdade. Ela nasceu e se criou nesse mundo apocalíptico já. Né, então ela não consegue imaginar... Tamanha futilidade, né, de, de se preocupar com a roupa, né?
0: Sim, é um mundo onde você luta todo dia pra sobreviver, né, cara? O que, que é uma roupa, né? Não. É muito legal. E aí o Joe fala, não, você tem ideia de quanto a sua vida vale e não sei o que lá? E aí a, a Ellie fala pra, pra ele que todas as pessoas com quem ela se importavam ou morreram ou simplesmente desistiram dela, né? Todo mundo com exceção do Joe. E ela não queria isso, né, cara? Porque ela gosta dele e ela não quer ir com o Tommy. E é bem claro que o Joe ele tá cedendo a ele pro Tommy porque ele tem medo, porque ele tá sendo covarde, né? Exatamente, tem medo de, de assumir
2: que tá gostando dela de que tá querendo né, cuidar dela mesmo,
0: né? É, e tem medo de perder de ela quando perdeu a filha de dele. É e, e aí esse é o segundo turning point da, da relação dos dois. Né?
2: Para mim é o momento mais emocionante de todo jogo. Pra mim, na minha opinião, o final também é bastante emocionante, mas esse aí.
3: Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. Bizarre. Get
2: up. We're leaving.
3: And if I say no?
2: Do you even realize what your life means?
3: Huh? Running off like that, putting yourself at risk, it's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then.
2: What do you want from me?
3: Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area oh, better fuck than that Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm going to end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. I'm not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone, fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else because the truth is I would just be more scared. Você não é minha And e sure eu as hell ain't your não é seu pai, e nós vamos ways.
0: Get fique
2: Foi difícil segurar assim, as lágrimas, é muito, muito bonito esse momento, aquela, aquela, se desiba, aquela desabafa com ele, e ele, ele fica assim, sem ação, né cara, porque, fazer o quê né? ela tem razão, no fundo
0: ela tem razão, né ela, falou que ela, falou. ela cita sobre a filha dele e tudo mais ela fala claramente na cara dele eu não sou sua filha, sabe, eu sei me virar, fica tranquilo e aí ele fica puto, ele fala, não, você não é a minha filha eu não sou seu pai e a gente vai seguir caminhos diferentes só que no final das contas depois que você passa todo aquele arco e vocês vão voltando até a usina é, dá pra perceber o Joe atrás, assim, muito arrependido do que ele falou, né,
1: cara? A expressão dele, cara. A expressão dele, tem uma hora que foca na expressão dele. E uhum. dá pra ver perfeitamente isso.
0: É, e vem ele resolve assumir de vez os sentimentos <risos> que ele tem pela Ellie, porque ele desiste de entregar a Ellie pro irmão dele, resolve levar ele mesmo até os Fireflies, né?
2: Na verdade, eles não ele, não sei se ele já está tá se questionando se ele tem que fazer isso, né? Ou se ele está apenas querendo ficar mais tempo com ela. Talvez naquele ponto ele já esteja desistindo mesmo de, de entregar ela. Ele, se realmente está começa a começar a gostar dela, por que ele vai levar ela se vai ter que se separar dela de mais adiante, né? Então, no momento, é o momento que ele, que ele pensa, eu vou ficar mais tempo com ela, porque eu estou sentindo que eu, a coisa está tá, tá se envolvendo
0: mais com ela. E aí eles vão até a Universidade do Colorado, que é onde teoricamente fica o laboratório dos Fireflies. Só que lá eles descobrem que os Fireflies caíram fora, né? Eles abandonaram as, um ou outro cara de guarda ali e resolveram fugir para outro lugar. Aí o Joe e a Ellie são confrontados novamente pelos Hunters, né? E nessa parte, é aquela parte bem forte onde o Joel se fere Ele tá lutando contra um Hunter e ele cai um andar em cima de uma viga, né? De de, um, de uma farpa que entra e atravessa o abdômen dele Ele fica bastante ferido Não sei se vocês se tocaram, cara Para mim essa cena me lembrou muito o começo do Tomb Raider Com certeza, né. <risos> Ela acontece exatamente a mesma coisa, só que ela Lara Croft, como é muito mais macho que o Joe, ela sai andando de boa, normal. Não, a Lara Croft
2: se, se cura em alguns minutos, né, cara? No máximo algumas horas, né? Não, tá, mas tem vários pontos do jogo que eu. eu, eu, eu sei foi, é uma coincidência, na verdade, que não tem como eles terem copiado um jogo do outro. Né, mas vários não. pontos do jogo lembrou de Tom Raider Esse é um deles, uhum. a parte da neve também, quando a Ellie assume que flash ali, ficou... me lembrei muito da Lara Croft, momento. Ali.
0: Pois é, né, cara, com a movimentação assim é bem parecida, Exatamente, né? É.
2: Inclusive tem uns viadinhos ali pra ela matar também, né?
0: <risos> é, <A Helena risos> realmente. Tom é muito parecido. Só que, pô, essa cena do Joe, eu particularmente achei que deu de 10 a 0 no Tom Brady, <risos> porque ali sim é, foi realista a forma com que ele age, né, com o ferimento daqueles, né, cara? pô, foi um negócio que atravessou o abdômen dele, ele quase morreu ali, foi uma queda enorme, e aí, putz, aquela parte onde você tem que se arrastando com ele, e atirando, às vezes protege a Ellie, muitas vezes a Ellie te protege, é fantástico, né? Ué. E aí a gente tem novamente o encerramento do outono, com a Ellie colocando o Joe em cima do cavalo E levando ele pro próximo ponto para onde vocês têm que ir Só que, o Joe cai do cavalo E aí a Ellie fica olhando para ele E tenta acordar ele né? Ele tava ali desacordado E logo depois começa o inverno Com você jogando com a Ellie Alguém mais achou que o Joe tinha morrido aí?
2: Eu não achei que ele tinha morrido ainda cara, né? Mas mais adiante Quando ele aparece, muito mal, muito mal mesmo Eu falei, ah, ele vai morrer, Olha, ele vai morrer Não tem outro jeito, né? <risos> Não tem como ele se recuperar, né? É, tava não, mal não, caralho, ele tava mal pra caralho, né? Tá muito tá mal, né? Mas mal. na abertura do, do inverno ali, eu não sei, eu ainda achei que ele podia estar tá bem já, podia estar tá, tá curado, né? Mas ficaria uhum. uma explicação muito. Isso queria ser explicação, né? O que aconteceu? Foi bom ele ser feito dessa forma, né? Ela, ela tá ali, porque, obviamente, não tá bem, né? Então, ele tem tá que estar muito mal pra não estar junto com ela.
0: É, ele, ele criou todo um mistério ali, né, cara? Porque você começa jogando com a Ellie sem mais ins, explicações, caçando e sobrevivendo, sabe? Ali eu pensei, pô, o Joe morreu, agora a Ellie tomou o lugar dele como sobrevivente e tá tentando sobreviver, sabe? E aí, mais pra frente, quando você passa todo o arco que você percorre atrás do, do viadinho e tudo mais, e aí quando você encontra o... O grupo com o David e o outro cara, ali pra mim quando ela falou que ela precisava do remédio, eu soltei o ar falei, ufa, não morreu <risos>
2: mas eu levei medo, cara. eu achei que ele ia morrer naquela parte ali, que ele tá muito mal né?
0: e aí nessa parte você encontra o David, que é um cara misterioso que tá andando pela estrada ele fala que ele tem um grupo com mulheres, crianças pra... se a Ellie não pode dividir a comida que ela tem com ele, e aí ela oferece para ele trocar em, por, por remédios, né, por, por antibióticos. E aí você passa aquela parte com o David, que é engraçado, a Ellie ela tem toda uma certa desconfiança em cima dele, obviamente, em quem pode se confiar no mundo desses, né. E aí quando vocês passam todo aquele arco Que matam aquele monte de infectados Aí a Ellie Na hora que ela começa a confiar no cara Ele revela Na realidade quem ele é, né Ele revela que Num dos, outro dos diálogos Mais fantásticos do jogo Que deixou, me deixou assim Com, com muita Muita apreensão assim, Angústia, me deixou muito angústia na verdade, eu fiquei, eu fiquei angustiado Quando ele fala assim Se referindo
2: ao Joel e a ela que ele mandou é. os, os amigos dele para sair comida e foram mortos por um lunático que tava matando ele. Cara, eu fiquei esse cara aí... boa gente, não é. Não pode ser, né? Agora ele vai pegar é. ela e vai acabar com tudo, né? E
0: ele quase
2: conseguiu isso, né, cara? Quase.
0: Ele fala que foi perseguido por um lunático e que esse lunático andava com uma pequena garotinha. Aí a Ellie levanta <risos> e aparece o cara por trás dela... E aí, ela pega os remédios e cai fora dali. Só que o David, logo dali, ele demonstra que ele é um cara muito perturbado, assim, né? Porque ele fala: 'Não, eu posso te oferecer proteção, vem comigo, não sei o que'. Ele tenta meio que aliciar a Ellie, né? Só que aí ela pega e cai fora, e o grupo dela é seguido até onde tá o Joe. Aí ela aplica o remédio no Joe e cai fora dali. Pra, pra os caras não chegarem onde o Joe tá e depois disso a Ellie ela é capturada e nessa parte fica muito claro que o David tem re, intenções sexuais com ela né cara pedofilia assim na caruda que, que é demonstrado porque ele bota a mão na mão dela fala que ela é especial que ela tem coração não sei o que e ela resiste a todo custo né
2: na verdade tem dois temas bem delicados nesse momento aí. um desses é isso que a gente já falou né? e o outro é canibalismo também, né
0: pois ficou, é. mesmo,
2: ficou bem claro né que, que eles faziam com as pessoas que eles que matavam que uhum. mortas por dificuldade né?
0: sim, eles mostram claramente o cara lá com um cutelo arrancando pedaços do corpo de outra pessoa e isso, cara é, faz muita alusão e é para mim é uma clara homenagem ao aquela obra The Road, né? A estrada, que é o filme/livro que foi muito da inspiração de Last of Us, é um, uma história pós-apocalíptica também, que tem uma das melhores partes é a parte onde eles mostram canibalismo. Pessoal lá fala que o canibalismo é uma das coisas que mais dava medo, não sei o quê. E isso com certeza foi uma homenagem do, do Last of Us, The Road. E nessa parte a Ellie, ela é presa, ela é espancada e ela é quase morta pelo David. Pra mim foi uma das partes muito pesadas assim, sabe? Porque é um arco de maior sofrimento da Ellie em toda a história e eu achei assim muito triste sabe? Eu, quando, quando passou toda aquela parte naquela batalha épica dela que ela tem contra o David, onde você tem que ir passando pelo cenário se escondendo dele, tentando matar ele 500 vezes é, é, muito, é, muito é. difícil mesmo cara. nossa aquela cena, cara, onde depois ela acorda e ela vai se rastejando onde tá a faca o David vem dar dá um chute nela depois ele vai falando Não, você é persistente, dá outro chute Começa a enforcar ela sabe? É muito triste, muito pesado mesmo Depois ela consegue se livrar E matar o David E eu falei, vai Vai pro inferno desgraçado <risos> E o interessante depois No final dessa cena É quando chega o Joe né? O Joe chega abraçando a Ellie E a Ellie tá em frênese assim.
2: Yeah. Acho que ela dá umas quantas facadas nele no, no David ali, você né? carrega toda Nossa. a raiva dela, toda né? em cima dele ali. Se o Joe tudo não que ela chega, passou, né? realmente não sobra nada do David, né? Uhum.
0: Porque dá pra, dá pra entender, né? Ela tentou matar certeza. ele quantas vezes e ele não morria. Aí depois de tudo que ela passou também. Aí o Joe abraça ela e ela chorando, chama ela de Baby Girl, né? Que era o mesmo apelido que ele dava A filha dele. Pra filha dele, pra Sarah E aí é o, é o turning point final da relação entre os dois Que estabelece de vez uma relação entre pai e filha
1: Aí é, ele já assumiu ela praticamente como uma filha E aí começa o grande conflito O conflito final do jogo, né? E ele... É,
3: ele, ele
2: criou um vínculo com ela agora Mas ele tem o um compromisso de entregar ela pros Firefly
1: E agora, né?
0: E agora? O <risos> que, que ele
1: vai fazer? É, que, mas a, a, o ponto é que até um, um certo ponto, os Five Flies iam estudar ela e beleza, ela ia poder ir embora, né? Teoricamente. Sim. Você
2: não... A princípio, talvez. Eu, eu queria acreditar, né? Tipo, é.
1: Você, é, não tem porquê ela ficar com os Fireflies, ou tipo, sei lá, na cabeça dele poderia ficar junto. Ali
0: não. você percebe que ele tá levando mais pela relação mesmo, né, cara? Ele não tá mais nem aí pra cura da humanidade. Ele ele tá vivendo um momento dele de redenção com Sim, a
2: Ellie. Tanto né? que mais adiante ele vai questionar ela, por que a gente não volta, né? Pro Tommy lá.
0: Depois desse arco do inverno... Como... É aí que começa a primavera Sim. e eles vão para a última parte do jogo que é Salt Lake City, né? Que é onde fica o Hospital dos Fireflies de Flato. E quando eles chegam em Salt Lake City, cara, tem uma cena que é absolutamente fantástica, linda, assim, que quando eles chegam no topo de um prédio e eles observam na cidade que tem um grupo de girafas ali no meio. Hum. É um momento muito é... poético
1: de jogo. Cara. É lindo, é mas é lindo, isso. cara. Essa cena é
0: linda. O Joe passando a mão e tal. E é um, um alívio tão grande aquilo, né, cara? E é uma, e é uma cena que ela
2: fica ali, enquanto não mover o controle, fica ali, os dois, né? Lado a
0: lado, ali, observando as girafas, aquela paisagem bonita. Quanto tempo você ficou nessa cena, Daniel? Olha
2: só. Eu tive um grande medo, cara, dessa cena, pelo seguinte, se tem um momento assim, é porque ia terminar de uma forma trágica, assim, que eu não queria, não queria saber mais, sabe, cara? eu fiquei ali um tempão, cara, não sei quanto tempo, mas eu fiquei ali, eu girava a câmera assim, ficava deles de costas, de frente, poxa, que coisa bonita esse jogo aqui, cara. Que coisa linda, esse cenário, esse momento bem poético. Eu tenho certeza é. que não vai acabar bem essa história, cara. Eu vou ficar por aqui por
3: enquanto. Poderia, ter deslig
2: poderia desligar o play ali, ó. Pra mim terminou o jogo, ele terminou ali. Acabou.
0: <risos> chega, né? Beleza, acabou a minha experiência aqui. Não, não jogo é, cara, mais esse jogo, a gente nunca sabe mais. sabe que tinha que acontecer o que aconteceu mais adiante. Então... Aliás, eu achei, inclusive, essa cena uma quebra de quarta barreira, cara. Porque o Joe, ele chega, pergunta pra ele, pô, você não quer voltar? sabe, vamos voltar para onde tava o Tommy, a gente pode ficar em paz, a gente não precisa seguir em frente eu acho que justamente é isso que você acabou de falar, sabe é aquele questionamento com os jogadores você fala, você assim, tem certeza que você quer seguir em frente daqui? É,
1: isso é bem claro. não, o, o legal assim tava pensando é o nome dos capítulos, né e aí a gente chega na primavera que é basicamente uhum. renascimento, né nascer, tipo, crescer Sendo, Após né? o exatamente é. Tipo, dá todas as... Você vê que a coisa vai se encaminhando, né? O verão é onde começa Aí o outono, que a coisa começa a ficar Que começa a Morte, né? Que as plantas Começam a morrer, o inverno é que <risos> Tudo não tá, tá sem vida que é, que é a parte mais, mais desespero, desespero, né? né? E mais mais jogo, difícil. Parte mais triste do jogo. E aí depois você entra na primavera, que é uma. que é tipo Renascimento, Esperança, né, cara?
0: É. Essa cena ela significa muita coisa, né, cara? Porque você olhando ali, você percebe aonde aquele mundo tá chegando, né, cara? Qual é a transformação que tá acontecendo? É, a natureza ela tá tomando o lugar dela de volta. Depois que o ser humano foi erradicado, né? Mais de 60% da população mundial morreu. E a natureza ela tá tomando de volta o lugar das cidades, os animais estão voltando para onde eles nunca deveriam ter saído. É o planeta renascendo sem o
1: ser humano. Na verdade, o ser humano, ele começa a se comportar como um animal. Ele se comporta, você vê que é muito como animal, você vê que grupos de ser humanos nômades, seres humanos vivendo tipo em aldeias quase primitivas, eles praticamente não têm mais energia elétrica,
2: matando para sobreviver, matando para conseguir comida.
0: É. sendo canibais muitas Sim, vezes.
1: Sim, cara, o ser humano voltou às origens ali, tipo é, acabou, estado toda... Primitivo, é, mas... acabou toda a evolução tecnológica e tipo, a natureza em todos os aspectos tomando conta de novo. Cena fantástica essa, cara. Dá vontade
0: de ficar falando dela e não seguir mais com o podcast. Né? <risos> É, e depois a gente vai pro sprint final, né? Que é a cena do hospital. Você, a gente passa pelo metrô lá, toda aquela parte onde tem os bloaters e tudo mais, que é praticamente o último arco, onde o Joe salva a Ellie de um afogamento e na hora que ele tá recuperando o ar dela, chegam os fireflies e dão uma porrada na cabeça dele. Quando o Joe acorda no hospital, ele tá de frente para Marlene, e a Marlene conta o que aconteceu, que a Ellie, ela tá sendo preparada para cirurgia, porque os médicos descobriram o que aconteceu. O que aconteceu foi que o fungo que tava dentro dela sofreu uma mutação, e os médicos retirando aquele fungo dali, eles conseguem, vão conseguir fazer uma vacina, né? É, o problema é, na
1: onde que o fungo cresce no ser o humano, na onde cresce. que ele se desenvolve? Ele
0: se... No cérebro.
1: Na verdade, na base do cérebro, no, no córtex, né? Aquela é, parte ele, ali ele de baixo. Ele cresce
0: dentro, é. dentro da caixa craniana, Sim,
1: né? Sim, e aí o que acontece? Não tem como eles retirarem aquela parte e ela sobreviver. É, a mensagem
2: é que, é. é que ela não vai sobreviver né? E o Joe entende isso
1: Não, ela fala assim, claramente, né
0: Marlene é, E o Joe ele fica revoltado E tem aquele conflito Onde a Marlene fala, nossa Você acha que você tá sofrendo Eu conheço ela desde que eu era pequena Não sei o que Fica todo aquele conflito Interno de todo mundo, sabe e, Inclusive o conflito interno Do jogador, né cara Porque é nessa hora que você faz a sua escolha moral como, como jogador dentro, dentro de The Last of Us é, você não tem muita alternativa, mas é daí que você ou começa a odiar o Joe de vez, ou pega, pega mais empatia por eles o ah, que que vocês sentiram nessa cena? O que que você sentiu, Daniel? É... Como você agiria? Você agiria da mesma forma que o Joe? É
2: complicado, complicado responder, na verdade como falasse, não tem alternativa, né? Então, uhum. eu resolvi assumir o modo como eu construí o personagem do, do John na minha cabeça. Ele já teve uhum. uma perda muito forte na vida dele. E absolutamente não estava afim de perder novamente. E, no primeiro momento, até antes, eles, quando eles são capturados pelo Firefly, ocorre um pequeno uma pequena relembrança assim, do que aconteceu com a filha dele. Então, eles chegam armados e apontam a arma para ele, ele e ele. E, em um momento, eu pensei assim, ah, vai acontecer a mesma coisa que, minha filha, que aconteceu com a minha filha, né?
1: É, mas não, é verdade.
2: Só que acaba acontecendo no, no desenrolar da história, ou seja, ela vai ter que ser sacrificada para que a cura, na verdade não é uma não é uma garantia de cura, né? mas para se fazer um estudo que chegasse a cura. Então, o que é um óbvio, cara, eu não cara, eu não quero saber, eu não quero perder de novo a pessoa que eu tô, que eu tô já peguei que eu tô amando, que eu é minha que
0: eu tô tratando como filha mesmo. Pois é, né? Ele passou por tudo aquilo, não pra chegar numa cura, mas sim pra curar a si próprio, né, cara? Pra voltar a sentir, pra voltar Exato, a se apegar é a, cura a alguém. A cura dele mesmo, exatamente, Foi bem, bem colocado. É a cura pessoal do, dele contra a cura do mundo. Cara, eu né? fiquei com raiva e... dele.
1: Você ah, ficou, ficou com raiva, a raiva dele? Pra ah, caralho, velho. Por mim o jogo. Você assim, eu acho que. Eu acho que deveria ter uma escolha nesse momento do jogo. Eu não teria salvado ela. Você não teria salvado ela. Não, a... cara, é, é, é um bem
0: maior, velho. O, o Joe, ele pega e dizima os Fireflies, sai desesperado até chegar na sala de cirurgia onde tá a Ellie, Sim. né? E aí você pega e dá um tiro na cabeça de praticamente o que poderia ser o último neurocirurgião do mundo. Vocês mataram os três? Então, eu matei
2: dois. Você matou quantos? Eu matei os três, cara. Eu tava tão... Eu tava tão assim dentro da, daquela coisa do joy desesperar Cara, aquela parte do, do, dos, que ele enfrenta os, os Firefly ali é, foi uma das partes mais difíceis do jogo. Eu pelo menos achei é muito fô. difícil. Tanto que tem momentos que eu tive que correr, não teve jeito. Eu corri pra, pra, pra porta e infelizmente quando eu fechava a porta passava de fase, né? Então, quando eu chego ali Eu sei que ela vai ser sacrificada Eu sei que elas estão iniciando a operação E o cara vem com uma mistura pra cima de mim ó por favor, né, cara, toma um tiro na cabeça aí
1: já, E já guia os outros pra não ter problema nenhum. E assim, véio, mas não faz fazer diferença nenhuma Não matar o cara, porque A cura é ela, cara Ele é só um instrumento Sim. da cura
0: Sim, mas uhum. ele Ele não quis nem saber, ele né, cara um Ele nem pensou gente. no que ele tava fazendo Ele matou um monte e de você... gente que
1: só tava tentando chegar na cura, velho Todos aqueles pois soldados é. só estavam querendo proteger o laboratório
0: E aqueles caras, eles na realidade Eles eram os bonzinhos, né Sim. cara o, Você tá jogando com um vilão ali praticamente Naquele momento o vilão ele é um da vilão. Humanidade, Naquele né, momento
2: cara? ele é um vilão da humanidade Sim, ele é um cara muito egoísta, com certeza Ele pensou só Com ele, certeza né? momento Ele pensou apenas o drama dele Não
0: da
1: humanidade <risos>
0: E aí você sai com a Ellie nos braços numa cena que lembra muito a cena que ele corre com a Sarah nos braços, né? Sim, lembra mesmo. E aí chega numa outra cena onde é o questionamento final, que chega a Marlene apontando uma arma pra você e fala, pô, você ainda tem a chance de fazer a coisa certa, entregue ela pra mim, sabe? Ela ia querer que isso acontecesse. Pô, se você deixar a Ellie fugir... Fugir, e fugir com ela, o que, que pode acontecer, cara? Ela vai ser morta por um clicker por aí? Isso se ela não for estuprada por um hunter, sabe? Ela, ela é bem racional quanto ao que ela tá falando. E o Joe, ele é totalmente irracional, né, cara? Então, por eu <risos> com raiva dele. O jogo, ele poderia ter tido dois finais né né? a, a pode...
2: Naughty Dog perdeu essa oportunidade de poder deixar o jogador
0: escolher. Ele poderia te dar a opção: ou você entrega a L ou você mata a tá, mãe. Então vamos lá. Se pudesse escolher, o que, que vocês teriam escolhido? Você primeiro, Daniel.
2: Pois é, eu, eu, eu acho que, assim, ó, por que, que a Naughty não deu essa escolha? que eu a mais a, a escolha mais coerente era seguir com a personalidade do, do Joel até o final, que é ser egoísta mesmo. Nunca deixou de ser egoísta. Então,
0: uhum. talvez, eu
2: acabei, até, talvez eu até talvez eu tenha sacrificar ela pelo maior. Mas eu acho que a não fez te ter certo e não dar essa escolha porque ela fechou bem a personalidade dele no momento. Ele yeah. é uma pessoa que estava Carente Queria estava né, querendo curar essa ferida dele a ferida da filha dele, e nada nesse mundo ia né, impedir ele de curar essa ferida. Ou seja, é, ele, cara. eu até pensei que ele morreria naquele momento, né? que, que a Marlene ia matar ele e pegar a, a Ellie, né, porque uhum. há um corte ali, né, naquela cena, há um corte, e, uff, e, na verdade eu, eu não entendo se é um flashback que que ele tá no carro lá com a, a Ellie, ou se é um
1: flash forward, né,
2: ele já explicando pra ela o que aconteceu, né? Mas eu, eu achei
1: que ele morreria, né? É, o legal dessa morreria. parte é que é bem um recurso de cinema mesmo, né? O que eles né?
0: Mas é um flashback, né? Porque ele tá dirigindo e ele conta o que aconteceu no passado. Aí ele tá vestida com roupa de cirurgia e tudo mais. É instantaneamente depois que ele sai dali. Mas, cara, é o, é o seguinte. A minha escolha. é Se... Você entregar a Ellie ali seria o final mais bonitinho, sabe? seria o arco de redenção, aquela coisa mais básica, mas pelo que você mesmo falou, por toda a personalidade do Joe e por todo o afeto que ele criou pela Ellie, por todo o afeto que eu, Alexandre, criei com a Ellie, eu faria exatamente a mesma coisa sem pensar duas vezes. Eu não ia deixar ele morrer nem a
1: pau. Cara, ah, eu, eu, eu entregaria ela. Porque, meu, a Ellie, a Ellie, ela fez todo esse caminho. Ele fala, ela lutou pra chegar até aqui. Ela lutou mais uhum. do que ele até pra chegar até ali. Cara, pra aquilo. Porque ela acreditava que ela poderia salvar a humanidade. Que ela poderia ser a cura daquilo. E você vai tirar uhum. isso dela. Pois é. Ele é,
0: é egoísmo Cê 100%, então, né, cara? Ele não dá opção dela fazer uma então, escolha. Mas é,
1: então, é o lance de, tipo assim... Porra, não tem como, o cara, ser... tão É o mundo inteiro. Porque, pô, cara, eu entregaria, cara. Eu acho que. Eu fiquei com raiva dele naquela hora. Eu falei, caralho, filha então, da puta. Então, uma, uma solução pra esse final seria ele
2: morrer e ela ser entregue de qualquer forma. Sim, né? sim, sim. Ela Talvez dá um tiro Chico na final... cabeça. Mas é, tem, tem, o tipo tem razão em defender a Ellie, a escolha da Ellie, porque ela deixa claro isso, né? Quando eles estão chegando ali, né? uhum. na cena final, que ela quer é o que ela quer. O que o Tony convida sim. ela. Vamos voltar pro Tony. E ela acha que ela, que, ela, que ela faz a diferença ali, né? Sendo se é. entregue para ser pesquisada. Né?
0: Então, é, ela já tinha falado antes, né, cara? O egoísmo. Que do, do Joe... depois de tudo o que a gente passou, depois de tudo que eu passei, ela fala isso, isso naquela isso. cena das girafas.
2: Então, o egoísmo do Joel não foi só em relação à cura da humanidade, mas em especial a decisão da Ellie. Não, não quero saber isso. Tudo. Eu não quero te perder novamente. Não quero perder uma filha novamente.
0: E... Vale o que eu quero
1: e ela sabe que ele fez merda é, então, aí chega
0: no final do jogo, que o Joe conta uma história absurda pra ele sabe, ele conta uma mentira e é uma mentira que Deslabada. é muito cara de que é mentira Sim. né, velho? porque ele fala que existiam dezenas de outras pessoas imunes, e que os Fireflies eles tinham parado de buscar pela cura eles não, eles tinham perdido a esperança de encontrar uma cura e falaram pra ele, beleza vai embora, sabe e ele fala... É que... óbvio que aquilo não, não aconteceu. Então, ela questiona o Joe, chega na frente dele e fala, olha, a minha escolha teria sido morrer. Ela fala, eu tava ali há muito tempo atrás com a minha melhor amiga, não sei o quê, e a gente ficou sentada esperando surtar, sabe, no momento meio poético. E eu ainda tô esperando pelo meu turno sabe? É, ela deixa claramente que a escolha dela seria aquela E ela vira e fala pra ele Promete pra mim que tudo que você disse sobre os Fireflies era verdade Ele mente na cara larga E ela olha pra ele Ela sabe que, ela, que ele tá mentindo e aceita Eu acho que ela,
2: aquele momento que ela para ali e fica olhando para ele Ela tinha uma esperança que pelo menos ele, ele fosse honesto com ela Porque, ela, porque ela, já meio que, ela meio que aceitou Não, eu vou ficar contigo, né? tudo bem, né, eu vou curtir mas seja honesto comigo, pelo menos, né mesmo
0: fala a verdade, isso, né, e mesmo ele dizendo que não, foi isso mesmo não é uma... sei que não é, mas tudo bem <risos> tudo bem, né, deixa quieto o jogo termina assim, né nessa cena, assim, abruptamente é lindo isso eu achei o final ótimo eu achei
1: o final excelente também, eu só fiquei com raiva do jogo eu achei que foi perfeito o final
2: então, eu, eu achei que eu fiquei, eu fiquei bravo porque o jogo terminou, cara. Eu acho que ia é mais coisa.
1: A ah, Sony já registrou 2 e o 3, hein? <risos> então, aí é
0: que eu ia perguntar pra vocês. Vocês querem uma continuação? Você quer
1: uma continuação, Chico? Então, cara, é assim, querer, eu quero. Só que eu acho que a continuação não precisa ser exatamente com os mesmos personagens. Entendeu? Eu acho que a continuação pode ser uma outra Tipo, pode ser uma continuação Naquele mesmo mundo entendeu? Mas uma outra Coisa, entendeu? uma outra pegada Uma outra história
0: Então deixa eu mudar um pouco a minha pergunta Você quer é, Ver a, o Joe e a Ellie de novo? Eu acho que
1: não faz sentido o Joey de novo, cara Pra mim acabou ali Eles viram aquela cidade Que teoricamente é uma cidade segura Foram pra lá uhum. O Joey criou ela como filha dela Esqueceram e para feliz pra sempre Acabou aí, velho Certo, mim certo. O... Acabou e... aí Não precisa ter
0: Entendeu? E você, Daniel? Você eu gostaria concordo, eu, de ver o Joey de novo? Consigo. Eu
2: acho que o arco deles terminou Só que eu também Não vejo Que outras histórias Poderiam tão Marcantes Poderiam tirar aquele mesmo Apesar do mundo ser muito Rico, assim, de detalhes De... Né... Que até gostaria de ver, normalmente. Ele. Tem outra história vai bater essa história? Não tem, cara. Eu não consigo ver outra história tão impactante quanto essa história que eles contaram, sabe? É preferível que eles ó, Terminou aqui e parte para outro projeto. Talvez façam uhum. um DLC para contar histórias paralelas. De repente, até a história do Bill, quem sabe, ou a do Henry.
0: Então, eles já falaram que vai ter um DLC do single player. tá? Na história mesmo. Faz é... uma parte mas da
2: história. A história do Joe e da Helio. Eu estou satisfeito se
1: Eu, te sei, te. eu, Ali eu acho que, que tem, tem tanta que coisa é que é que é Você pode isso. criar uma nova história Onde se acha uma, um tipo de uma cura Em algum canto De verdade, não só uma possibilidade Sei lá
0: Pois é, cara É aí que é um momento que eu fico bastante dividido sabe Eu tenho uma consciência Muito grande De que The Last of Us Não precisa de uma continuação Aquela história Joe e Ellie não precisa de uma continuação de forma alguma. Ela acabou perfeitamente, foi um final lindo e não tem mais o que se contar sobre aquilo, sabe? Mas aí vem o meu momento Joe de egoísmo. Eu gostei tanto desses personagens que eu talvez gostaria de vê-los de novo, sabe? Aí eu fico nessa dúvida, assim, eu fico nessa... Dicotomia que eu não sei, sabe se eu gostaria de um The Last of Us 2 ou não, com o Joel e com a Ellie que vai rolar, eu acho que vai porque o jogo já vendeu aí 3.4 milhões de cópias, pra um jogo exclusivo de Playstation 3 é um número bastante expressivo sabe, e eu acredito que fez dinheiro vai ter uma continuação, não sei se com
1: os mesmos personagens e vendeu muito console também, né cara
0: Opa, eu também acho, viu, cara? Especialmente nesse final de geração que tá tudo mais barato, eu acho que muita gente comprou um Playstation 3 por causa de The Last of Us. Você ouvinte que não tem um Playstation 3, compre por causa de The Last of Us, você não vai se arrepender. Inclusive vai sair um Bannon com o Last of Us. Pô, olha aí, ó, oportunidade aí batendo na porta, hein?
2: É, se não, se não tem ps 3, eu acho que isso aí justifica, né? O Thiago também é outro que justifica, mas com certeza uhum. o Last of Us não pode ser... Passar batidos, né?
0: o que... Put Games... Não jogar esse jogo, não sei o que o marco, é o marco, né? Percebe, na história dos games, ali. Né? Sem a menor sombra de dúvidas, cara. Faltou,
2: faltou responder. É o jogo do ano ou vai, vai perder pra alguém? Ou vai okay. oh, shock uh. cara... o Shocking choque infinito? Pode roubar ainda? Não,
0: acha?
1: pra mim é... O jogo do ano, fácil, é, o Chico já jogou
0: os dois, eu ainda não joguei Bioshock Infinite, vai ser um dos Óbvio. próximos da lista, mas, cara, foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, sabe? Dificilmente, quando eu termino um jogo, eu tenho vontade de começar de novo, assim, logo na sequência, sabe? Eu amei tanto essa história, eu amei tanto esses personagens, que eles vão ficar comigo pra sempre, assim. Então, eu acho... Praticamente tarefa impossível, algum jogo passar ele pra mim como jogo do ano. E você,
2: Daniel, é, o que, tô... que achou? Na verdade, eu tenho. Eu preciso, Eu acho que esse jogo realmente merece ser jogo do ano. Mas eu, go eu gostei tanto do Bioshock também, que eu. Mas é, é um outro tipo de história, é uma história mais um mind-blowing, né? De estourar a cabecinha. Assim, uhum. Vamos
1: Mas, falar é, ainda, vamos falar ainda, Daniel. Vamos falar, vamos, falar. <risos> vamos,
2: começar, vamos começar. É um outro estilo de história, não dá pra... eu acho que não dá pra comparar, né?
1: Porque
2: sim, sim The Last of Us tem uma carga assim emocional Que eu não vi de jogo nenhum já, já teve alguns jogos que eu me emocionou bastante Por exemplo, um deles é o Gears of War 2, tem uma cena muito triste No Gears of War 2, não sei se você já jogaram
0: com... Não, a gente ainda tá pra jogar É,
2: mas tem uma cena com um dos personagens Muito triste mesmo, lá, né? Metade do jogo, uhum. que, cara é Trívio, cara Um jogo de tiro assim Se dedicar tanto a contar uma história dessa forma mas como ler mas é só fãs Bate com certeza, né? Tem, são vários momentos que tudo se E não existe Nenhuma experiência parecida
0: Com ele É, concordo Então, é isso Ficamos por aqui, até o próximo Ana Play Um abraço pra todo mundo
2: Falou, galera Falou, pessoal, até mais